0: Guten Morgen und schönen Sonntag hier bei Primaton. Leute, von da heißt diese Sendung, das heißt, wir stellen immer wieder Menschen aus der Region main rhön vor, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Und heute haben wir einen da, der hat mehr als eine interessante Geschichte zu erzählen, nämlich Ansgar Zenglein, Food Warrior aus Hambach. Schönen
1: guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Blackie. Hallo, liebe Primaton-Hörer zu Hause. Klingst du richtig fit, obwohl es gestern spät war, ne? Ja, bist du gewöhnt, an so Aktionen, ne?
0: Schlachtschüssel gestern in Hambach, glaube ich, ne? Ja,
1: immer wieder Schlachtschüssel bei uns im Dorf und war ein internationales Publikum gestern. Die sind aus aus Mainz angereist. Eine eine Gruppe war aus erlangen Und da waren auch Schwein, Schweinfutter noch dabei. Die waren mit Brasilianer und äh, Venezuela. Also es war ein richtig schönes internationales Publikum gestern. Wie reagiert ein Brasilianer auf ein Schweinfutter Schlachtschüssel? Ja, in hat den geschmeckt. Der wollte aber ein bisschen Preiselbeer noch dazu haben zu seinem sahne dich Das ist ein Kombi. <lacht> ja, und äh, kann... Brasilianer, Venezuela
0: weil Venezolaner heißen die, glaube ich. Ne? Ähm, Schöschler aus der Hadagas können die fehlerfrei
1: mitsingen? Nee, es, es hat dann schon bei der Frankenhymne, die wo wir immer am Anfang singen, äh, gescheitert. Aber es liegt der Text auf, auf dem Tisch drauf. Aber so die, die richtigen äh, Originalschweine für der Gassenhauer-Lieder, die Gassenhauer Lieder, die haben sie natürlich nicht gern kann. Ne? Aber du machst Schlachtschüssel auch nur so richtig, wie es gehört vom Brett. Ja, natürlich. Also die Schlachtschüssel ist bei uns groß geworden im Dorfwettsaus in Hambach. Und mit fünf Gängen wird das Ganze aufgetragen dann und es dauert fünf, äh, zwei Stunden maximal mit, mit äh, kleinen Einlauchen dabei, ein bisschen also, äh, Kulinarisches und Kultur, das gehört bei uns zusammen. Und da werden ein Gedichte vorgetragen und Musik spielt ein bisschen. und Also es ist immer eine lustige Veranstaltung. Ja, und die Erfahrenen sagen immer, am Anfang nicht zu viel essen, sonst geht's schief, ne? Ja, natürlich, wenn man sich mit dem ersten Gang, mit dem Bauchfleisch den Bauch voll haut, dann ist, dann kriegt man von den anderen Sachen nichts mehr viel mit, ne?
0: Und das Beste kommt zum Schluss, ne? Das,
1: ja, her- herzlich zum Schluss. Wir kennen ja stets ein Hochgenuss.
0: Da gibt's sogar das passende Gedichte. Ne? Jetzt ja. haben wir gerade gehört, Wetter, scheiße heute, morgen gibt's dann sogar noch Schnee, kratzt dich nicht, weil für dich es übermorgen ab in die Sonne, ne?
1: Ja, wir, ist, wir kriegen ihn auf große World Tour, ich und mein Kumpel, der Rüdi. Das erste Stopp ist Hawaii angesagt und dann geht es weiter nach Melbourne. Zu den Butcher Wars, darüber werden wir noch sprechen,
0: aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Die Sendung heißt ja Leute von da, das heißt, wir möchten immer die Leute vorstellen, die bei uns zu Gast sind. Jetzt äh, schleppst du schon ein bisschen Geschichte mit dir mit, denn euer Dorfwirtshaus in Hambach gibt seit 1800 und?
1: 46.
0: Boah, das ist ein Wort. Gibt es überhaupt In der noch
1: sechsten Generation bin ich der Besitzer jetzt. Mhm. Und ja, und das hat sich halt so entwickelt alles.
0: Hat sich nicht die Frage gestellt, ob du was anderes machen willst wahrscheinlich,
1: ne? Naja, es war eigentlich die Möglichkeit, was mache ich. Landwirtschaft hat man noch dabei gehabt, die stillgelegt. Dann die Metzgerei, also ich habe dann Metzger, Metzgerlehre gelernt und bin ein bisschen rumgedingelt in, hier in der Region. mal Meisterprüfung, dann erst habe ich noch die, also die Bundeswehrzeit. Erst hab ich nee, ich bin erst nach Frankfurt, habe die Meisterprüfung mit 20 Jahren abgelegt. Du warst aber schnell drin. Ja, ja die Zeit ist gelaufen. Ne? Und dann wollte ich auch gleich zur Bundeswehr. Ich bin dann von, am Freitag von Meisterprüfung gekommen, hatte den Meisterbrief in der Tasche, zum Kreiswehrersatzamt nach Würzburg runtergefahren. Und bin also das war ein. Richtung
0: Heidingsfelder noch damals, ne? Ja, genau. Ja, da war ja, ja noch, ja.
1: Und hast du gedient? Äh, ich habe nicht
0: gedient, Ansgar. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe mich zwar mustern lassen, bin blöderweise, weil ich dachte, ach komm, große Schnauze, habe ich mich auf eins mustern lassen. Okay. Habe dann schön, also... Habe nie gedacht, dass das passiert. Ich hab, beim Anfang kriegst du ja diesen Bogen, habe ich schön angekreuzt. Falsch im Jäger, Einzelkämpfer, <lacht> alle, alles schräge, was man dann <lacht> gedacht Ich werde eh ausgemustert, so wie ich ausschaue. Ne? Dann musste <lacht> nämlich auf eins und dann stehe ich da drin und habe das halt alles angekreuzt. Habe dann gesagt, ich möchte den Wehrdienst verweigern. Das fand ich nur so halblustig. Dann habe ich ja mündliche Verhandlungen durchgezogen. Wow. Und am Schluss war ich beim Behindertenfahrdienst. Das war nicht schlecht. Okay. Aber du bist ja eh Hast so der, du der den Kämpfertyp. Den? Ja. Ne? Für
1: dich war Bundeswehr kein Thema. Ja, oder? klar. Und dann bin ich eben da noch bei Heidingsville drunter, bin rein Die erste Tür war angelehnt, die habe ich dann mit Schwung mit mit dem dem Fuß aufgetreten, habe reingerufen, wo ist mein Helm? Und der hat mich angeschaut und, wie wie heißen Sie? Ansgar Zengler, mein Name war eigentlich dann schon fortunterstrichen gewesen. Und dann habe ich das Ding bei der Bundeswehr runtergezogen in Hammelburg.
0: Mhm.
1: Hatten da einen tollen äh, Aufenthalt dann in Kanada sogar gehabt, wo viele, also drüben ist der scharfe Schuss dann geübt worden mit Mhm. verbundenen Kräften. Und es war eine ganz tolle Zeit, die Bundeswehr 2. Und bin dann vom Panzer mit meinen äh, Bundeswehrstiefeln runtergesprungen. Wie ich unten angekommen bin, war ich schon in den Metzgerstiefel gesteckt und habe dann die Metzgerei geleitet. Genau. Dann, geleitet dann, ja.
0: Aber war dann, wenn du so begeistert warst von dieser ganzen äh, Armeegeschichte und ja bis heute auch so dieser ganzen Kampf und äh, sonstigen Sachen recht freundlich gegenüberstehst, auch als Food Warrior irgendwann die Überlegung dazu sagen,
1: ich mache weiter, verpflicht mich? Ja, im Kopf habe ich das klar gehabt, weil es war eine tolle Zeit, die Kameradschaft, wo man kennengelernt hat, die Einsatzbereitschaft. Und das war ein klassischer W-15-Dienst. Und das fehlt der Jugend heutzutage auch, glaube ich, ein bisschen. Dass er den Drill und den, die Entbehrung, wo es dann manchmal aufnehmen musst und dass du weitermachen musst und weitermarschieren, auch wenn du nichts mehr kannst. Und es äh, war schon im Kopf gewesen, aber es war eigentlich nur mit der Meisterprüfung, ich, ich musste dann in die freie in die freie Wirtschaft gehen und mein, meiner Familie auch helfen. Ne?
0: Ja, das heißt, du bist da wirklich auch groß geworden dann im Wirtshaus, quasi ja, so unter
1: der Biertheke quasi ja, aufgewachsen. Ja, natürlich. Ich war, ich habe das Ganze mit sechs Jahren habe ich es erst mal oder sieben Jahren glaube ich in Schätzchen angehabt und habe dann die Brötchen aufgehalten am Grill mhm. und habe natürlich das Ganze von, von der Bike aufgelernt als Bauernbursch eigentlich als fränkischer äh, Bauernbursch mit meinem Vater draußen Traktor gefahren, 900 Strohballen aufgeladen ein, ein Jahr mal und äh, eben in der Landwirtschaft, in der Metzgerei und in der Gastwirtschaft aufgewachsen, na klar.
0: Ja, und dann eben kurz der Ausflug Bundeswehr, einmal kurz nach Kanada rüber und dann zurück
1: und in Hambach dann richtig genau, Gas gegeben. Genau, und dann haben wir wirklich richtig Gas gegeben, wir haben die ganzen Maschinen erneuert in der Metzgerei, wir haben wir haben dann die Küche umgebaut, ganz rausgerissen und neue Bodenplatte rein und neue Maschinen in der, in der, in der Küche, dann ist die, sind die Toilettenanlagen neu gemacht worden, dann anschließend musste der Biergarten hergerichtet werden, wie er im heutigen Zustand ist. Sozialanlagen sind erneuert worden. Also ich war schon nicht faul gewesen in meiner, meiner Zeit. Was mich so ja.
0: fasziniert, dass diese, diese schiere Dauer, wie lange ihr den Laden habt, das ist mir aufgefallen, als ich dort war. Wenn du äh, von der Tür rechts reingehst, dann hängen da in diesem kleineren Nebenraum, oder nein, Nebenraum ist übertrieben, aber abgeteilten Sa-
1: Bereich. Die Sakristei. Die
0: Sakristei, Entschuldigung, wie <lacht> konnte ich das? Äh, da hängen dann äh, so. Urkunden über den Bierbezug ja. von der gleichen
1: Brauerei? Also ich bin, wir reden vom Brauhaus Schweinfurt. Wir, von waren, der von erste, was wir waren der erste Kunde vom, vom Brauhaus. Damals hat es noch eine Aktienbrauerei gegeben. Dann mhm. gab es einen Zusammenschluss zum Brauhaus Schweinfurt dann. Und da haben von 1899, glaube ich, ist die eine Urkunde, mhm. und da bedankt sie sich für 50-jährigen Bierbezug schon. Was und ja eigentlich
0: gar nichts ist verglichen mit dem, wie ihr lange jetzt dabei seid. Ja, ja, ja.
1: Und wegen dann bis 150 Jahre ist wir dann und irgendwann war natürlich dann das Brauhaus weg gewesen. Also es hat, hat nicht so lange durchgehalten wie Für dir, mich, ja. ich habe das von Kindesbeinen auf, ich habe es ja effektiv schon mit der Muttermilch aufgezogen, das Brauhausbier. Das und es hat mir schon weh getan, wirklich. Ja. Wow, was hast du jetzt umgestellt, was machst du jetzt? Ja, ich wollte auf, ich wollte auf das Oktoberfest eigentlich. Und deswegen bin ich zu Paulaner gekommen. Hm. Und dann sind wir jedes Jahr auf dem Oktoberfest mit meinem Kumpel. Und im Stadion können wir mal reingehen. Also, das wird das. Also, und Paulaner ist eine gute Marke, ist ein, ein Weltbier. Und ja, wir sind zufrieden mit dem Paulaner. Und habe auch, hab auch noch, im, im Nebengang habe ich dann noch ein eigenes Bier produzieren lassen, weil eben das Brauhaus mir so am Herz gelegen war. Und das braucht die Werniger Brauerei für mich alle, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist das Ansgast Brauhausbier und das gibt nur bei uns.
0: Und das schmeckt dann also ein bisschen so wie ähm, früher das Brauhausbier?
1: Nein, ja, es ist also naturtrüb und äh, untergärig und es ist, es ist richtig deftiges fränkisches Bier, richtig mit viel Umdrehungen. Das ist so. das, was ich gestern bei dir getrunken habe. Genau. Also, ja, genau, würde ich sagen, so ein richtig genau. urfränkisches, urfränkisches landkeller Land, genau, ja. dem Frankenwappen drauf und Tanzgas hm. Brauhausbier. so also richtig nur in Hambach? Gibt nur bei uns, bei uns im Dorfwärtshaus.
0: Also auch nicht aus der Flasche oder sowas,
1: sondern. Nee, 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 nee. Gibt's nur im Fass und, und man kann es auch so holen bei mir in 20 Liter-Fesseln mit bayerischen Anstrichen Also... Hm. Das wird sehr gut angenommen. Das glaube ich,
0: sofort eine leckere Geschichte. Und vor allem alleinstellungsmerkmal ein hat kein andere. Ganz genau. Ja, da hätte es ja eigentlich so weitergehen können. Hättest du ja jetzt eigentlich dann bis zur Rente oder bis der Nachwuchs mal irgendwann vielleicht so weit ist, für die siebte Generation sagen können, okay, Hambach, hier bleibe ich und mache ich und tu und beschäftigt warst du ne?
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Es geht von früh bis abends, wenn wir den
0: Betrieb am Laufen halten mhm
1: muss man da sein.
0: Wie wie kommt man dann auf die Idee zu sagen ab ins Ausland, dann noch in die Länder, in denen du warst? Also wir reden hier von von Zypern, wir reden von Saudi-Arabien, Hawaii etc.
1: Ja, ja, ich habe halt ich habe halt versucht dann irgendwie noch ein Standbein aufzumachen und vielleicht habe ich ja halt zu so viel Pioniergeist oder äh, vielleicht bin ich ja bloß so einem Tramp ganz tief drin und dann eben habe ich einen Headhunter gefunden und habe gesagt Mensch, da hätte ich was für dich. Auf Zypern das ist eine Metzgerei mit in der dritten Generation. Hm. Der Vater spricht perfekt Deutsch. Der war in den 70er Jahren in Deutschland gewesen. Da sind zehn Zyprioten nach Deutschland geschickt worden. Ein Bäcker, ein Metzger, ein Schreiner, ein Autolagierer. Äh, und die haben Typen, äh, ihr Deutschland gelernt. Das ist alles er hm. also Deutsch gelernt und die, die handwerkliche Sachen. Und der ja, Kostas, das war der Vater, mit dem habe ich dann kurz gesprochen und habe gesagt, das mache ich. Also da gehe ich über die Metzgerei, neue Produkte einführen, also deutsche Produkte, ein bisschen deutsches Know-how mitbringen. Und ich konnte ja alles, ich habe ja mal mit Metier beherrscht. Und, so. und dann bin ich da nach Zypern. Ja,
0: und dann richtig so mit Metzgerschürze und einem Koffer voller Messer nach Zypern eingereist? Ja, Gewürze hatte ich
1: ein bisschen dabei und mal Gummistiefel der klar. Wie schauen die am Flughafen? Halten die dich nicht für einen Serienmörder? <lacht> ja, ich habe so ein äh, Dem- Temperaturmessgerät dabei gehabt, so laser und sie ausgeschaut wie Pistole, so was haben wir noch nicht gesehen. Da haben sie schon ein bisschen geguckt. Also, das war schon
0: ja Mich hätte der Packenmesser wahrscheinlich erstmal irritiert. Ne? Ja, Messer habe ich gar nicht mehr dabei. Ah, Nur, nur so. ein
1: kleines, kleines Taschenmesser. also ja. Ich habe immer Taschenmesser einstecken, also im Fliege natürlich nicht, aber im Koffer drin. Aber so die großen Sachen, Messer, und so, das, das brauchst man nicht mitnehmen.
0: Das haben die alles vor Ort. Ja, ne? ja, und dann bist du in Zypern angekommen und was hast du dann in Zypern an deutschen Produkten eingeführt? Ja, also ich habe die, die ganze Palette
1: eigentlich äh, rauf und runter, ja, von der Brühwurst bis zur Kochwurst, rohe Schinken, ne? Halbdauerware, war Wir haben gemacht bis ohne Ende und Bratwurst vor allen Dingen. Was war sehr interessiert an der Bratwurst und es war eine richtig kleine Fabrik gewesen, wo er alleine mit noch einem anderen Mitarbeiter gearbeitet hat und da war ich drinnen und ich habe hab mich sofort zurechtgefunden. Wenn du in der Metzgerei groß geworden bist, mhm. dann weißt du, weißt du genau, wo es geht. Ja, Und ab seitdem gibt es jetzt fränkische Bratwurst auf Zypern? Der macht immer noch nach meinem Rezept und ich habe immer noch guten Kontakt. Ich war also mehrfach drüben gewesen. Ja, das schönes Ferienhaus am, in Port Arras, am, am, am direkt am Strand, drei Minuten, da war ich mit meinen ganzen Kumpels dann drüben gewesen, mit dem René und mit dem Egon, und äh, ja, und dann war ich zur Motorradtour bin ich mal rüber, da zu seiner Hochzeit bin ich eingeladen worden, war ich auch drüben, und dann die deutsche die deutsche Klicke habe ich drüben dann aufgebaut, also wo mir, wenn ich sage, ich bin am Flughafen, holt hol mich ab, da ist sofort jemand da, ich könnte jetzt anrufen, ich komme in zwei Tagen, und ja, die, werden, die werden dauern. ja. Und dann hatte ich so ein bisschen der Virus gepackt gehabt mit ja. Reisen und Metzgern. Ja, erst habe ich dann noch, ich habe ihm aber nicht nur Wurscht gegeben, ich habe mir auch Inspiration mitgegeben. Ich habe gesagt, ey, du hast jetzt 30.000 Euro Schulden bei dem einen Hotel, das, das Geld kriegst du nie mehr, habe gesagt, du musst deinen Betrieb umorientieren, um, um ne? mhm. du brauchst Eventveranstaltungen, ne? wo, wo Cashflow passiert, dass du Ware hinstellst, verkaufst und das Geld reinkommt. Und das hat man dann auch wirklich gemacht. Und am Goethe-Institut haben wir Oktoberfest dann gemacht. Und Oktoberfest fürs Goethe-Institut am, auf Zypern. Ja, am Goethe-Institut, mhm. ja. Das ist da die deutsche Gemeinde ein bisschen und so. Mhm. Und dann haben wir Abend, der war um, um halb neun, war der ausverkauft, hat zweieinhalbtausend Euro in der Hand gehabt und hat gesagt, gestrahlt wie, wie Christkind. Ich der Mensch, Ansgar, der liebe Gott hat mich geschickt zu ihm. Und, und seitdem äh, läuft das Oktoberfest und mhm. macht, macht Eventveranstaltungen, macht Catering jetzt auch. Also nicht nur, nicht nur die Hotelbelieferungen. Ja.
0: Wir sprechen gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter. Da hört man ihn schon wieder, unseren Studiogast Ansgar Zenglein aus dem Hambacher Dorf wird in der sechsten Generation weltreisender Boxer, Eventmanager kann man auch schon sagen, Entertainer.
1: Ich will, Food Warrior ist, glaube ich, noch der Titel. Den ja, ja. dann musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ja? Was wie kann man das Alleinstellungsmerkmal. Alles, ja, wie kann man das unter einen Hut bringen, ein Ma- Magenzeichen, Erkennungszeichen und es ist immer ein bisschen, was dann gefleckt ist, dabei, entweder wieder Kopf, Bandana, wo ich aufhabe, oder ein T-Shirt. Manchmal ist es auch bloß ein Unterhöschen, wo dann gefleckt ist, ja? Ich frage jetzt nicht nach und wir wollen es auch im Moment nicht sehen. Das ist ja Radio hier, Gott sei Dank. Ne? Ja,
0: ja, Mensch, ähm, wir werden nachher noch drüber reden, wie du es bis nach China geschafft hast zum Wurst und sonstigen Sachen machen. Aber jetzt vielleicht mal, wenn ich euch schon beide da habe, nämlich dich und Rüdiger Wolf, als deinen ähm, Kameramann, Begleiter, Kumpelmanager, wie auch immer, vielleicht erstmal die Erklärung, wie das Ganze zueinander gekommen ist. Also Rüdiger, du hast äh, schon immer mit Gastro auch ein bisschen zu tun gehabt. Also eigentlich kommst du aus den Medien, genau wie ich. Regie vor allem viel gemacht und dann äh, irgendwann so das Herz gefunden für das Hobby Gastronomie und Regie zusammenzuführen mit damals Palazzo, die Regie für Palazzo. Das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Das ist ganz beliebt bei bei Firmen der Region main rhön so für ähm, Ausflüge, so Weihnachtsfeiern oder sowas. Oder eben dann auch, wenn man mal die beste Ehefrau von allen einladen will (lacht) zum runden Jubiläum, dann geht man zu Palazzo. Beispielsweise München waren die, glaube ich, Nürnberg waren die lange, Schuheweg, also da gab es eine ganze Menge. Wie, Wie kommt man da an die Regie
2: ran? Gut, ich bin ja ein Regisseur, der über die Bühne gekommen ist, über das Musical in dem Bereich und irgendwann hat mich dann diese Kombination Musik äh, Essen also hochwertige Speisen und Show Inszenierung mhm. äh, ja interessiert ich habe dann mehr oder weniger durch Zufall in München beim Schubeck Palazzo als ich selbst privat mal dort war den Scott Malcolm kennengelernt ein großer Regisseur für Palazzo der mich dann so ein bisschen mit reingenommen hat in diese ganze Variety und Dinner Show Szene ja und So bin ich dann irgendwann bei Palazzo gelandet, bis ich dann Wien mit einer eigenen Show 2010 bekommen habe.
0: Und wie kommt man jetzt von der Regie von Palazzo zum Dorfwirtshaus in Hamburg?
2: (lacht) Ja, gut, ist vielleicht auch so ein bisschen die Leidenschaft ähm, für gutes, hochwertiges, gepflegtes Essen. Stellt unser fränkisches Land genauso wie der Ansgar Hm. sehr, sehr hoch ein. Also, es ist für mich eigentlich so wirklich ein Weltgebiet des kulinarischen Essens, aber ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Mhm. Kann man jetzt nicht mit Palazzo vergleichen. Und ähm, Jan Ansgar kenne ich schon relativ lange. bei eigentlich Palazzo.
1: Eigentlich schon, ja. ja eigentlich
2: von früher. Ja. Und ich habe so seine Karriere auch so ein bisschen verfolgt. Und zu Palazzo mhm. bin ich damals aus dieser Leidenschaft rausgekommen, auch wirklich hochwertiges Essen und Show miteinander zu kombinieren. Und da habe ich so den ersten Step in, in diese Fünf-Sterne-Welt gemacht.
0: Und jetzt habt ihr euch überlegt, wenn ihr zwar zu euch zusammentut, könnte da was draus werden, quasi.
2: Ja, ich habe jetzt einen Ansgar lange beobachtet und ich finde es einfach wahnsinnig toll, was er da macht. Du hast es ja gestern auch im Rahmen des, der Schlachtschüssel erlebt. Ansgar mhm. ist ein Typ, Ansgar ist ein authentischer Typ. Er, ist, er hat wirklich was drauf, danke, danke. was auch das Kochen angeht, als Vertreter der fränkischen Küche. Und so ist dann auch damals diese Food-Warrior-Idee so draußen standen. Nur ich habe gesagt, du, es ist nicht nur ein großer Teil, der gefördert ist, natürlich auch Nelson, aber es ist nicht mhm. nur Nelson, lass auch mal die Kirche im Dorf hier mhm. für uns aus der fränkischen Region mal nach draußen. Und ich möchte einfach so ein bisschen dazu als Freund und auch als Regisseur dazu helfen, dass dass, dass das ganze Food Warrior Konzept und vor allem auch die fränkische Küche, die Kochkultur, mal nach draußen getragen wird. Weil die, wie schon gesagt, in meinen Augen so ein bisschen unterschätzt ist.
0: Und habt ihr euch gedacht, wenn wir die nach draußen tragen, dann gleich richtig. Nämlich, was ist so der nächstliegende Ort, wenn man fränkische Küche präsentieren will? Ganz klar
1: Australien. Melbourne. Melbourne, ja. Warum (lacht) zur Hölle Melbourne? Das war eine ganz komische Geschichte, sage ich ganz ehrlich und mein Kumpel Richard hat gesagt, Mensch, wir haben das es gibt so, ein Butcher-Allianz in, in, also so eine Butcher-Allianz am Facebook. Also so eine Vereinigung von Metzger ja, quasi. weltweit. Ne? Und hm. dann war immer so Menschen Mensch, da unten ist so ein Butcher war und, und dann hat Richard, hat er, so frech wie er ist, hat mir einfach da angemeldet und habe gesagt, ne bist blöd, ich will lieber nach Hawaii, ich will ein bisschen surfen und bisschen segeln mit dir und ein Party machen. Nee, nee, listen to your manager. Habe ich gesagt, nächsten Tag hat er mich auch ange- also bist angemeldet und der Fluch ist auch schon gebucht. Also, ey, na, jetzt also du bist quasi nicht.
0: wie die Jungfrau zum Kind ja. zur Teilnahme am Butcher War, das muss man übersetzen, am Krieg der Fleischer oder Metzger ja. in Melbourne. Das klingt relativ martialisch. Gut, Food Warrior passt dazu. Ja, passt. Aber ähm, was
1: zeichnen diese kriegerischen Handlungen aus? Also er geht nicht aufeinander los. Nee, also bin ich beruhigt. Mit, wir treten gegeneinander an. Hm? Und ja, es ist so eine Einsuche, ein Riesenfestival eigentlich, mhm. wo mit Shows draußen sind, Tomahawk werfen, Barbecue Festival und Bands spielen und Motorshow und, und dann als, als Highlight in der Halle wird dann ausgebeint ein halbes Lamm und ein, ein Schweinerücken. Und das musste du in 30 Minuten schaffen. du musste ausbein ausbeinen, Knochen rauszuschneiden und, und wieder Display herstellen, also Spießchen machen und Bräden machen und es muss alles gut ausschauen. Und da kommt auch das Equipment, wo man mit mir rumschleppt dann das her. Also wir sind, wir sind dann auf der Bühne, Messer und Sachen kriegen wir gestellt. Mhm. Und die marschieren dann rein und werden vorgestellt wie die Gladiatoren in der Arena. Das heißt, du hast dann ein, ein halbes Schaf? Halbes Schaf, ja. Und äh, eine halbe Stunde Zeit? Genau. Und du musst dann gucken, was du daraus machst? Da muss ich daraus machen. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Ja, die, das haben Mat, Matz Ding geschickt, wenn sie nicht sauber arbeitet, können sie dich disqualifizieren. Und du musst halt, und nachher wird es bewertet durch Richter, ja wie schön du das machst, oder wie toll es ist. Das und ich baue mein ganzes Ding auf bayerisch auf, blau-weiß, hab eine Fahne dabei, blau-weiß, Oktoberfest mit Brätzen, ein Maß Bier dazu hingestellt, und so, also mein Display schaut so aus dann.
0: Also was jetzt zum ersten Mal noch so ein bisschen bayerisch, um diese Melburner so langsam ans fränkische Rand zu führen. Ja, und dann fränkische Fahne, nächstes Mal fränkische, dann
1: fränkische Fränkische Fahne haben wir auch dabei, das ist... Die, die haben wir auch der die kommt auch mit auf, auf den Tisch drauf.
0: Und dann habt ihr euch gesagt, okay, wenn wir so eine Spinnerei schon machen, erst Hawaii, eine Schlachtschüssel, dann weiterfliegen nach mhm. Melbourne, am Weltwettbewerb äh, der Metzger teilnehmen, den hoffentlich gewinnen. Ja. Und dann zurück nach Hambach, klingt nach verrücktem Roadmovie, also filmen wir es auch. Genau, so, so ist es. Und dann haben wir uns, ein nice. Rüdiger war
1: da, Equipment hat der Rüdiger, er weiß, wie es funktioniert. Und jetzt haben wir richtig in auf den, auf den Seier, haben wir gesagt. Aber das Problem war dann das Finanzielle. Also ich hätte, ich wäre nach Hawaii gekommen, wieder heim. Aber ich gesagt, ey, wie machen wir das jetzt? Und da äh, haben wir uns ein Sponsoring-Konzept einlassen. Also der Rüdiger hat sich einlassen. Ein sponsoring. Da möchten wir mich ganz, ganz herzlich beim, beim Reinhold Gatzke und der Margit Gatzke vom Schäfers Hausbau bedanken. Wir haben eigentlich bei denen offene Türen eingerannt. gerannt. Er hat immer gesucht, ein Original hier aus der Region, was das Gesicht von seiner Firma ist. Und das hat er, das hat er mir auf die, auf die Brust geklebt. Und das ist unser Hauptsponsor eigentlich. Herzlichen Dank, Schäfer Hausbau. Mhm. Und dann noch an alle Kollege aus äh, München-Gladbach, äh, Kremers der hat auch einen Großteil gesponsert. Und dann haben wir viele, viele Kleinsponsoren gehabt und die sind alle auf, den, auf unseren World Tour shirts mit hinten drauf mit dem Namen. Der erste übrigens äh, Kleinsponsor war meine kleine Tochter. Die Wollte ich gerade sagen, das hast das letzte Mal erzählt, die dass Lisa, deine Tochter dir das
0: Taschengeld nie angedrückt die hat. Die Alisa
1: Zenglein, wenn sie hört, hallo, ich liebe dich. Und die hat gesagt, Papa, ich habe 120 Euro gespart, die kriegst du von mir. Und, äh, und spätestens bekommen wir, aber 100, die auch reichen. Ja, <lacht> <lacht> also ganz, ganz lieb. Hat mich stolz gemacht Ja, das
0: heißt, Rüdiger, du hast... Äh Quasi diese Idee, die erstmal so als als Gag geboren war, dann quasi versucht, ein bisschen in die Realität zu überführen.
2: Genau, ohne Sponsoren oder ohne, ohne finanzielle Mittel geht das Ganze nicht mhm. und, und äh, Marketing geht kurzfristig eigentlich überhaupt nicht, ohne ein Jahr Vorlaufzeit. Das war Nein. alles sehr kurzfristig. Das war sehr, sehr kurzfristig. Ja. Wir haben das jetzt alles innerhalb von zwei, drei Wochen aus dem Boden gestammt. Ich habe gesagt, komm Ansgar, ich gehe mit, weil es bringt ja nichts, wenn du nur irgendwo auf dem Segelschiff, äh, wenn man Ansgar kennt, ein Selfie machst und danach äh, ins Netz reinstellst. Das ist mhm. eine schöne Sache. Aber wir versuchen einfach für die Zukunft, und wir wissen ja nicht, wie sich Ansgar schlägt drüben, für die Zukunft ja, auch. der gewinnt das alles. Ding. Der kann ja. absolut, genau. Ja. Also, die Frage äh, stellt sich, hat, sich ja ey, gar nicht. Also ich also ich, ich, ich sage ja, Boxen und dann Live-Show mit, mit, mit äh, ja, Einzug und Musik, das passt zum Ansgar. Da ist das ist eigentlich genau sein. sein
0: Ding, ja. Das
2: müssen wir filmisch festhalten, auf alle Fälle, bevor es verloren geht. Mhm. Wir wissen also nicht, was auf uns jetzt zukommt. Wir sind gespannt. Es Wenn's läuft hoch. aber alles
1: zusammen. Ja. Es läuft alles zusammen. Aufenthalt in Las Vegas haben wir ein paar Stunden. Mhm. Richard, seine, seine Schwester lebt da, die Susan holt uns vom Flugplatz ab. Rüdiger der beste Kumpel, ist bester Kumpel, lebt in der gleichen ja, Ortschaft.
2: Feinfurt, zufälligerweise.
1: Lebt jetzt in der gleichen Ortschaft, nicht, nicht mehr auf Big Island, sondern in Kaneohe Bay, wo wir die Schlachtschüssel machen. Also die, die, die Fäden laufen eigentlich alle zusammen.
2: Also Schweinfurter
0: ist zurzeit in Las Vegas, den ihr treffen könnt mit Volker die, Reinhardt. Ja. Der Volker ist
2: auf jeden Fall, ja, das, genau. das, das, das,
0: mit Sicherheit. Es klingt so, als hättet ihr auch ein bisschen Spaß an der ganzen Nummer. Ne?
2: Der muss dabei sein, der muss dabei sein, Ach. weil es kommt auch rüber. Weil ich glaube, der Ansgar, der wird konzentriert genug auf der Bühne sein müssen. In ja, ich meine,
1: wird dann schon noch ein bisschen Arsch auf Grundeis gehen, aber das muss klar Spaß halt Fun. Das ist der ja, Fun-Faktor. Übt man sowas eigentlich? Also holt ja, ich ja, ich habe mir zwei so halbe Lämmer geholt und habe da ein bisschen rumgedoktert, aber dann die Bilder die, gemacht, wie ich es machen will. Also du musst dich ja schon ein bisschen drauf vorbereiten. Es muss jeder Handgriff sitzen. Ja,
2: er wollte auch allein sein dabei. Ich wollte mit der Kamera schon kommen, aber nicht gelassen bei den Übungseinheiten okay. im jetzt jetzt.
0: Aber das bedeutet natürlich auch, dass du auch gegen Leute antrittst, die halt wahrscheinlich ihr Leben lang nichts anderes machen, als Schafe zu zerlegen, weil
1: da drüben ist es ja das Viech, ne? Ja, natürlich. Das Fleisch hat einen ganz anderen Standard wie bei uns in Deutschland. Also da gibt es bestimmt nicht so viele Veganer und Vegetarier. Und die lieben ihr Lammfleisch da drüben. Die machen natürlich nichts anderes. Ich mache Beine von früh bis abends aus. Ich bin ich bin ein schneller Ausbeiner, also ein guter Ausbeiner, aber Lamm ist halt dann doch was anderes wie Schwein oder Rind und... Das ist ein bisschen kleiner ist, bisschen... Das heißt, äh, Schwein oder Rind machst du mit verbundenen Augen mehr? Damit. Ja, kann ich schon. Ich kann ein Stück Fleisch anlangen mit verbundenen Augen. Und sagen, das ist das, das ist das. Das musst du irgendwann können nach, nach 40 Jahren Metzgerkunst. Hm.
2: Äh, ich habe dich ja letzte Woche erlebt, als es geheißen hat, es ist ein Lamm und kein Schwein. <lacht> ja.
0: ja, aber die Produkte, die du herstellst, sind dann, ist es da egal, ob es Schwein oder Lamm ist in dem Fall? Oder musst du dich dann schon dem Tier entsprechend dann auch nähern, also mit mhm. dem, was du machst. Wenn du sagst jetzt so Richtung Oktoberfest, Oktoberfest ist ja eigentlich jetzt eher, sage ich mal so, Rindfleisch oder Schweinefleisch. Ne? Aber ja
1: gut, es ist halt dann eine typische Füllung, eine Semmelfüllung, eine bayerische will ich machen mhm. ja, und dann ein bisschen mit Karotten und Gemüsefüllung, aber es dreht sich halt um die Farbe vom, vom Tisch, also Blau-Weiß, Oktoberfest, Bayern, Deutschland, Franken und das will ich rüberbringen, das will ich transportieren und das so in die Richtung machen wir das
2: kommt natürlich auch ein bisschen auf die Jury drauf an, wie die das geht. Ja, ne? ich bin der
1: erste Deutsche, der mitmacht. Und äh, wir haben dann nachts, äh, habe ich dann mit den Veranstaltern, mit den drei Jungs da Videokonferenz gemacht. Und habe ich, ah, hab ich gesagt, hello, habe ich gesagt, boys, mein Name ist Dundee, Crocodile Dundee. <lacht> <lacht> Am Schluss haben wir ac ACDC abwechselnd gesungen und <lacht> das war schon... Also, also hat ich, hat gepasst, die Ja, ich, stimmt. Die, die Jungs, ich nehme das da unten im Handstreich, die werden mich lieben. So wie es auf anderen, auf anderen, in anderen Ländern auch war warum es
0: ein bisschen schwierig sein wird, alles darunter zu kriegen, was ihr runterkriegen wollt. Darüber sprechen wir nach den nach- Schönen Sonntag. Zu Gast heute gleich zwei Männer, die in knapp zwei Tagen noch einmal fast um die ganze Welt reisen werden. Von Hawaii nach Australien, nach Melbourne. Und das ähm, im Namen der fränkischen Gastronomie und des fränkischen Fleischgenusses. Ansgar Zänglern und Rüdiger Wolf. Ja, ihr habt gerade eben erzählt, es geht zu den Butcher Wars nach Melbourne, vorher zur original fränkischen Schlachtschüssel auf Hawaii. Auf die Idee muss man erst mal kommen, wie es entstanden ist, wir haben es schon erzählt, klar. Mhm. Kumpels über die us Army auf Hawaii, ja. die dich dann auch noch zu den Butcher Wars, also zum internationalen Wettkampf der Metzger nach Melbourne gebracht haben. Jetzt äh, habt ihr schon erzählt, ihr wolltet also mit äh, blau-weißer Deko, mit fränkischen Dingen, mit Bier, mit Maßkrügen, mit allem auffahren, das Ganze mit der Kamera begleiten. Gute Idee. Kleiner Haken dabei. Ich habe Flugtickets gebucht mit sieben Kilogramm Gepäck. Wie macht er denn das in ja. Gottes Namen?
2: Das sind wir. Richer, der, der, ja, der gewohnt. Ja, ja. Wenn ich weiß, wie schwer eine Sau ist.
1: <lacht> das ja. heißt, es wird ein bisschen schwierig, ne? Ja, gut, es wird, es wird hinhauen. Wir tun halt auf Sachen dann verzichten, wo wir mit runternehmen. Und du hast schon äh, gesagt, Kleidung nimmst du eigentlich nee, keine mit? Nein, nein, Bin ich gewohnt, dass ich mit wenig äh, Gepäck eigentlich reiß, ne? Mhm. Und dann die wichtigen Sachen kommen mit rein in den Rucksack und dann geht's ab. Und was ist denn so das Minimum, was ein Food Warrior für sich ganz persönlich braucht? Eine Jeans, ein T-Shirt? Ja, so in die Richtung T-Shirt, das Rest kann man sich unten kaufen und dann restliche, voll mit Gewürze, in der Saudi-Arabien, da waren ich glaube 50 Kilo Gewürze, 20 Kilo das im Gepäck habe, also da habe ich schon ganz andere Sachen gemacht. Aber outfitmäßig bist
0: du dann also immer relativ klar definiert, da gibt's dann keine großen Überraschungen? Nee, 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 Kochjoge dabei und dann und mehr braucht nicht. Mehr. Nee, viel nicht. Ja, und das nächste Ding ist ja Kameraequipment ne Vom ja. Tonaufnahmegerät fürs Radio. er wollt uns ja ein bisschen Töne liefern. er wollt Bilder liefern. er wollt Social Media bespielen. Hm. Das heißt, eigentlich brauchst du eine gute Kamera, ein Stativ, ein Aufnahmegerät, ein paar Kabel, ein paar Akkus. Vielleicht noch eine Lampe. Lö, 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 lö. Und so ein
2: bisschen Klamotten auch, nur ja. im Vergleich zum Ansgar, der eine Kochjacke anhat. Ne?
1: Ja, du kannst auch noch eine Kochjacke mitnehmen. Ne? Also ah, die schaut gut in Kochjacke aus, muss ich sagen. Mhm. Also ich hat schon mal eine angehabt. Also wirklich, ich muss sagen.
2: Ich werde mich für fränkisch entscheiden. So ein bisschen Lederhose.
1: Ja. Mhm, Irgendwas, was man, so, was man also jeden Tag tragen kann. Genau.
2: kann ne? genau, ja.
1: Abends in die
0: Ecke stellt und dann ist gut. Ja. Ja, das ist ja auch warm, glaube ich. Ne? Ja, die haben Sommer jetzt eigentlich. Nicht. Also die, so, die, ne? die
2: haben ja Hitzewelle hinter sich. Australien ja. noch letzten Monat über 40 Grad.
1: Ja. Das wird ein spannender. In Hawaii ist ziemlich kalt, hat der Richard gesagt. Das ist so 28, 30 Grad. mir oh. oh.
0: wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt, die Tränen. Das ist wirklich, aber einer muss ja den miesen Job machen. Ja, ne? das ist ja wann, wann geht es jetzt konkret los? Er fliegt am Dienstag, glaube ich. Ne?
2: Dienstagmittag von Frankfurt geht es Richtung, ja, über Las Vegas noch eine Nacht, geht es dann weiter rüber nach Honolulu. Von dort dann mit so einer Billig-Airline. Das habe ich nämlich jetzt auch festgestellt, was der Richard gebucht hat. Ja. Mit sieben Kilo Gepäck geht es dann über den, okay. den Pazifik rüber nach Sydney, dort eine Nacht verbleiben, dann geht es weiter am nächsten Tag nach Melbourne. Jawohl. Hm,
0: na juhu. Dann müssen wir mal gucken. Also ich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade hier von unserem Programmchef erfahren habe, dass ich heute ein bisschen länger machen darf. Ähm, Mache ich natürlich gerne, keine Frage, aber <lacht> jetzt geht's los. Also, ihr habt gesagt, Reiseroute steht fest. Riesennummer, klar. Spannend. Ähm, Finanziert ist es auch schon irgendwie. Ja. Eine Sache ist natürlich, du hast immer noch dieses Dorfwirtshaus in Hambach in der sechsten Generation, auch heute Morgen nebenbei, wo jetzt äh, der Stammtisch nach der Kirche ist, wo dann ja. die Leute zum Mittagessen kommen. Jetzt sitzt du aber entspannt hier bei mir und
1: trinkst eine Cola und du erzählst mir Geschichten. Ja, ich habe hab äh, Leute in der Hinterhalt. Ich habe Leute, wo, wo da sind, die wo hinter mir stehen und ohne die könnte ich es ja gar nicht machen. Leute, ja. Ja, und das ist erstmal meine Schwester, die Piki, oder meine Partnerin, die Christina, wo mich unterstützt, immer. Und, und die kleine Tochter die Alisa die ist auch jetzt wieder voll bei mir die ist äh, dann der, der Schwager mein Schwache. und das ganze Personal wo ich da habe. also die die Manu die die Küche die Küche steht und Service die Chris ist jetzt wieder neu dabei und das sind ganz liebe Leute die mir helfen um, um das Ding aufrecht zu erhalten ohne mhm. Personal geht's nicht ja, ein, ein Koch kann nur so gut sein wie, wie sein Personal ist die Kette, muss, die Kette muss stehen von der Küche bis zum bis zum Gast raus. Und da bin ich froh, dass ich die Leute ne, um, um mich rum habe. Jetzt habe
0: ich vor einiger Zeit bei euch einen, einen Geburtstag gemacht, wo ich Musik machen durfte. Und da waren deine, deine Damen auch alle da. Und was mir aufgefallen ist, zum einen, die sind ultra nett. Zum und Maler, die ziehen wirklich bis äh, mitten in der Nacht durch und sind ja. trotzdem noch gut drauf und wenn dann alles rum ist, alle Gäste weg sind, haben die immer noch Spaß, hören Musik und, und albern rum, obwohl es am nächsten Morgen wieder losgeht. Ja, da waren wir noch zusammengesessen
1: und haben noch gleiches Glas Sekt zusammen getrunken auf mhm. den erfolgreichen Tag. Und das ist auch die Motivation, wo, mitkommt, wo, uns, der Gast, wo uns der Gast gibt. Wenn, und das ist das Schönste, was es gibt, wenn man äh, Kunde, Gast ist und siehst das Gesicht und Mensch, das ist lecker und äh, gutes Getränk dazu. Und, äh, gut, also Essen und Trinken bringt ja Menschen zusammen eigentlich. Mhm. ist egal, welche Nation du bist. Und äh, das ist die Motivation, wo wir eigentlich haben. Alles. Ja, ich habe bei
0: dir erlebt, eine Bedienung, die ist ja schon... Äh Deutlich eigentlich im Rentenalter, ist ja, viel im die, Wohnmobil das unterwegs.
1: Ist, das ist die Waldrau, das ja. ist unser... Und erzählt, sie macht das aus reinem Spaß, sie natürlich, kann gerne Natürlich, so. ja freilich, weil sie braucht da immer wieder, sie reist auch viel gern wie, äh, draußen rum, aber sie muss da immer wieder Wirtschaftsluft schnuppern. Und sie ist immer wieder bei uns, sie ist im Alter vor 15 Jahren zu uns gekommen, ist ist heute noch da und das, 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 das zeigt da was vom Betriebs, von der Betriebsführung, mhm. von der Führungsqualität, wo du hast. Ja. Das ist natürlich schon toll.
0: Also muss man auch sagen, dickes Dankeschön an alle, die auch heute dir den Rücken frei halten, dass du hier sein kannst und ja. wenn du dann äh, so anstrengende Dinge machen musst wie, wie war das, Las Vegas, Honolulu, Hawaii, Melbourne,
2: ja, ja.
0: Ja. World World Tour. Es ist heftig, ja. Da spricht der
2: Neid des Radiomoderators. Da spricht
0: ganz <lacht> deutlich der Neid des Radiomoderators, ganz klar, weil du natürlich sagst, ja, könnten wir auch mal zur so Radioberichterstattung mit, aber du hast beim Rüdiger einen, der machen. das kann, ne? Ja, hab ich Insofern guten Mann, läuft's, Ja, wir werden das natürlich auch ein bisschen begleiten. Das ist das, was uns natürlich an der Sache auch noch begeistert. Wir werden zum einen nochmal dich natürlich einladen, wenn du wieder da bist, weil wir wissen, wie es gewesen ist. Und ihr habt doch versprochen, ihr schickt uns ein bisschen Töne, ihr schickt uns Bilder, dass wir das sowohl auf Social Media, wie man das ja so neudeutsch nennt, also auf Facebook, Instagram und unserer Homepage ein bisschen begleiten können und auch dann im Programm. Das kann ja schon wirklich spannend werden. Wir wollen ja schon mal sehen, wie es ist, wenn man so in Hawaii mit dem Surfbrett im Kreuz äh, dann ja. Schlachtschüssel macht. Ja. wirst du eigentlich da vom Brett oder vom Surfbrett?
1: Ja, können wir eigentlich ein Surfbrett <lacht> auch nehmen. Also beim letzten Mal waren es dann sechs Leute mehr und mhm. wir mussten, Richard ist ja Schreiner, wir mussten da noch einen Dach vor einen Tisch zusammenbauen. Aber das mit dem Surfbrett ist nicht die gute Idee eigentlich. Das wäre auch für hier eine gute Idee, weil
0: hier gibt es ja mehr Ärger, weil diese Holzbretter nicht so ganz der Hygieneverordnung entsprechen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt ein Surfbrett nimmst, das wäre ja Plastik. Wenn du das nicht wachst, vorher wäre das eigentlich perfekt.
2: Es ja. ist doch schön, dass wir da so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal als Franken wieder Schlachtschüssel. Absolut,
0: ja. Ja, das hätte ja durchaus Potenzial. Ne? Also stelle ich mir gerade vor, wie, also es, es gibt jetzt quasi auf Hawaii einen US-Amerikaner, ja. der gerade dabei ist, Sauerkraut vorzubereiten, damit ja. er mit dir dann nächste Woche Schlachtschüssel kann. Genau, genau. Ja.
1: Das habe ich noch nicht ganz verarbeitet, Geist. <lacht> stampft er das dann auch so mit den Füßen? Nee, nee das ist so kleines Gefäß, da kommt ein, ein Sack mit Wasser dann drauf oben, um, dass, dass es, gedrückt wird, luftig verschlossen ist und das, das zieht dann in 14 Tagen zieht es durch. Also es liegt schon alles in der in der in der, in der Donne drin. Das ist schon alles beim Mal laufen. Für
2: die Geschichte habe ich dann einen schon, echter Polynesier eingeladen, der in Schweinfurt stationiert, weil er hat sich schon angemeldet, dass er dann das Stampfen des Sauerkrautes macht. Ja,
0: Polynesier so, sind dafür von Natur aus geeignet, genau. ja, die <lacht> haben alle so meinen Figurschnitt, das ist sehr praktischer. Um, Grundsätzlich muss man auch sagen, Hawaii ist natürlich eigentlich auch eine Insel, die äh, durchaus bekannt ist für ähm
1: Schweinefleisch, ne? Das ja, ist, glaube ich, eine riesen Fall. Nummer
0: dort. Aber glaube ich, eher so am Erdloch mit Bananenblatt ab. Ja, das haben wir
1: auch schon gemacht. Das haben wir dann an einem Wochenende, habe wir die Schlachtschüssel gemacht. Wochenende darauf haben wir so ein IMO gemacht, nennt sich das. Mhm. Und die die Menschen die in den im Pazifik auf der Insel lieben Schweinefleisch, ja. So die, das drei Tage lang braucht das Ganze. Und am ersten Tag wird das Loch ausgegraben. Wenn das Holz, du brauchst ein ein, ein ein schweres Holz, Moskitholz haben wir besorgt und Bananenblätter. Und dann noch, noch so ein paar andere Sachen. Und dann werden dann die Lavasteine steine vorher heiß gemacht. Mhm. Und das passiert am zweiten Tag. Lavasteine werden heiß gemacht und das vorher wird in Bananenblätter eingepackt und wird dann auf den, mit, auf den heißen Steinen draufgelegt. Dann wird es zugeschüttet. Nochmal Bananenblätter oben drauf und mit Erde zugeschüttet. Das ist dann der zweite Tag. Und am dritten Tag früh, 24 Stunden ist das drin, kommt es dann raus und dann wird es so gezupft und es hat einen Geschmack das Fleisch. Also es ist unglaublich. Durch das Holz und durch die Bananenblätter ja, und das ist der dritte Tag, und jeden Tag abends Party, ja, Also, die feiern effektiv drei Tage in Imo, und, äh ich habe irgendwie ganz das dolle, Gefühl, dass es das nur noch eine
0: Frage der Zeit sein kann, bis du ein Loch im Biergarten aushebst.
1: <lacht> ja, gut, aber die, Lava, die Lavasteine zu kriegen, das weiß ich jetzt nicht, wo du die herkriegst. Ja, sind. wenn er jetzt eh schon Übergepäck habt, also, könnt ihr noch ein paar Lavasteine...
2: Wer den jetzt als Biergarten kennt, der weiß schon, dass das so, so manche Stelle von seinen Welt einen Einfluss darauf genommen hat. Auf Definitiv,
0: ja, es ist ein buntes Sammelsurium, als ich dort war, habe ich mir auch gedacht, so Wahnsinn. Ja, du bist auch ein großer Griller vor dem Herrn, ne? Ja, klar,
1: natürlich Barbecue, das ist... Wir haben jetzt ein schönes
0: Winterbarbecue gemacht, wo du da was aufgelegt hast. Du hast diese eigene Barbecue-Soße, das Rezept
1: brauche ich irgendwann mal ja, hier bei der Kracher. Das, ja. Ja, muss ich mal schauen, wie es dir geht. Ja, du, du, kannst, du kannst mir auch einfach nur ein Liter davon machen. Und und das dann können das wir machen. Sagen, okay. Ja, und dann, wie gesagt, es schmeckt halt ganz besonders, das grillen, das Barbecue im, mhm. im Winter, weil du hast dann in längere Zeit nicht gegrillt und die Röststoffe, wo am Fleisch sind, ja, über die Holzkohle. Mhm. Und wenn es das im Winter ist, das, das schmeckt total geil.
0: Bist du jetzt eigentlich eher so der, der Typ Holzkohle, der Typ Elektro oder der Typ Gas oder sagst du, es ist wurscht? Nein, ich mach
1: schon gerne Holzkohle. Ne? Also Gas Tag. zur Not? Gas zur Not, ja, weil es ist richtig Nature pur mhm. und das, das muss man auch mit der Temperatur ein bisschen, beim, beim Gas, da stellst du die Temperatur ein, du musst sehen, wie brennt das Holz, ist es ein gutes mhm. Holzkohle, was für Holzkohle, brennt es langsam, hast die Temperatur das ist ganz, ganz wichtig beim Grillen, beim Smoken mhm. und beim Grillen ja auch, ne?
0: Ja gut, das sind halt diese zwei Philosophien. ne? Ich meine, bequemer und schneller ist wahrscheinlich Gas, aber das Authentische
1: ja. ist halt die Kohle ja. Ja, und, und Elektro ist für Mädchen. Ne? Ja schon. Also es ist macht keinen Spaß, richtig. Man muss, man muss am Fleisch sein, ja? Ja. Am, am Grill stehen und Aufpassen und ja. Ich bin echt gespannt, wie das alles wird. Ich kann also ich freue mich schon jetzt
0: auf eure Berichte und ich glaube unsere Hörer werden das auch mit Begeisterung mitverfolgen. Zu so dieser ganze Roadtrip.
1: Ja, es kann ja. Jeder, das kann uns jeder folgen. Edit uns auf, auf Facebook Ansgar Zenglein. Und unser neuer Blog
2: Food Warrior on the road, mit Food World. Warrior on the, ja, World, wir on the road, Wir machen eigentlich.
1: dann, ja genau, wir machen dann richtig schönen Blog. Wir können überall dabei sein. es jetzt da. dann
0: auch eine eigene Homepage? Du hattest ja gestern dann die grandiose Idee, dass der Rüdiger das eigentlich noch von gestern Abend um elf
1: bis oh, heute Gott. früh auf die Beine und kriegen kann. Manchmal. Ich, ich, so. <lacht> ich sehe es halt immer so, wenn der Kunde zu mir kommt und äh, Kumpel sagt, mach mir noch schneller Essen machen mach mir noch schneller Schnitzel und das war gestern dann also, mein mach, Rüdiger macht doch noch schnell ja, das.
2: Ja, ja, ja. <lacht> also
1: ja, du da hättest ja noch sechs Stunden Zeit gehabt, ich weiß gar nicht, was hast du hast. <lacht> die
2: werden es auf jeden Fall machen. Social Media, vielleicht schaffen wir auch zum Blending. Black- eine Live-Schaltung ins Studio, Zeit versetzt, und Studio, haben. Das wäre eine, ja eine
0: schöne Geschichte.
1: Ja. Ich meine, ich bin du früh wach. probieren. Bis nee, bei euch, ja. euch Nacht, bei mir mal. früh. Kann also ich, kann nur die, ich kann nur die Hardware liefern, also das Fleisch und Rudi muss die Software dann machen. Das das so.
2: Und ich
1: dann oh,
0: so machen wir denke und ich Du kannst mir ein Steak mitbringen, ja. aber die Frage ist, ob das noch schmeckt, bis es hier ist. Ja. <lacht> ja, mal gucken. Wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung, dann geht's gleich weiter. Gute Nacht elf. Einen schönen Sonntag. Und wir haben gastronomischen Besuch heute. Wobei nicht nur gastronomisch auch Reisenden, Kämpfenden und Filmenden, eigentlich alles mit dabei. Rüdiger Wolf und Ansgar Zenglern sind da, Medienmann und Wirt, Gastronom, Metzger, Griller. Ja, Hast hast du eigentlich eine reguläre Berufsbezeichnung, Ansgar? Gibt es da sowas für dich?
1: Ja, eigentlich
0: eigentlich nicht. nicht. Eigentlich nicht, ne? Deutscher
1: Metzgermeister mit internationaler Berufserfahrung, Gastwirt, Koch, Würde, würde lange also, kann Food, Food Warrior. Jetzt. Food Warrior, das, ja. was du selbst erfunden ja. hast, ist eigentlich das, was ja. am besten ja. beschreibt. Fuß ne? ja. ja, war nicht viele Möglichkeiten, das wohl der letzte fränkische Kreuzritter, aber sollte was mit Essen zu tun haben. Der letzte fränkische oh. Kreuzritter? Ja,
2: gut. Das ich habe ihm das schon versucht
0: auszureden. <lacht> Nein, w- w- warum, warum immer Tiefstapeln? Ne? Man kann ja ruhig auch noch mal ein bisschen Gas geben. ne Ist ja kein Problem. Ja, jetzt seid ihr mit einem Fuß schon quasi in Richtung äh, Las Vegas, Hawaii, Honolulu, ähm, Melbourne unterwegs. Aber mhm. das ist ja für dich eigentlich dann auch nur, Business as usual, ne? weil äh, du warst ja beispielsweise auch schon bis in China als Metzger. Ja, in China. Also da war ich mehr als Koch gewesen. Also als und Wobei der Chinese an sich doch mit Fleisch was anfangen kann. Peking-Ente oder sowas? Ja, oder?
1: schon, aber die haben halt nur das zusammengeschnibbelte Zeug. Ja, und die das ist richtige, nicht so Ding, du willst <lacht> das zusammenhängendes ja, Stück die die seriöses Ja, Fleisch. und die wollte, der Auftraggeber wollte das haben. Da hat er halt mhm. jemand gesucht hier, war, hat er in der Industrie irgendjemand gearbeitet, hat jemand gekannt. Und aber ein Deutsch einen deutschen Koch, wo man da rüber geht. Und dann, da gibt es noch einen, das ist der in Hambach. Und dann hat er mich angerufen und dann hat sich von meinem Geistigen auch, hat sich da die chinesische Mauer aufgebaut und auf den Spuren von Marco Polo, Ansgar Zängelein, ey, ich hab gesagt, boah, das Pass. mach ich, ne? mhm. das ist genau mein Level. Und dann bin ich darüber. und es waren also richtig reiche Chinesen, die haben sich zusammengeschlossen und haben so ein altes Landgut aus der Ming-Dynastie mhm. aufgebaut als Nobelhotel. Die waren da noch am vollen Arbeiten, alles entkernt und richtig sauber gemacht, also die Hotelzimmer vom Feinsten. Und ich habe da gleich die Suite bekommen, und dann ist am Abend, jeden Abend, sind dann die Leute gekommen, also die, die Investoren, der eine hatte 1%, der andere 5%. Plus der oberste Post in sein Name war ausgesprochen G.I. Joe. <lacht> und der hatte 51%. Und dann habe ich dann da am Pool gegrillt, in so einem kleinen Catering-Zelt. Und da war 40 Grad, glaube ich, in dem Zelt waren es 60, 65 Grad gewesen. Ich habe 5 Kilo abgenommen. Bin. Und habe den Steaks gezaubert, mit schöner Stegsoße. Einen Abend haben wir natürlich wieder mal mit Tee gemacht, ein Oktoberfest. habe ich auch wieder blau weiße Sehwitten mitgebracht, Schweinsachsen mit Glöß und Schäufele und Bratwurst habe ich selber hergestellt. Und dann ist dann jeden Abend äh, haben sie dann erstmal ihr chinesisches sang gegessen, das zusammengeschnittene Zeug. Und dann ist sie noch die, die großen Teile aufgetragen worden. Kriegt man denn diese Sachen überhaupt bei in China? Also die, weil du sagst ja, es ja also das war wirklich ein Problem. Casings, also die Däme für die Bratwurst herzukriegen, China einer der größten. Äh, Darmlieferant, äh, Produzent in der Welt. Und ich, übers Internet haben wir da Schweinedarm bestellt, als ich die Bratwurst machen konnte. Und das Ganze war in Wuzhen gewesen. Das war die Wasserstadt. Das bekannte ist äh, das ist chinesische äh, Venedig eigentlich. Mhm. Und zwei Stunden von Shanghai. Und da drüben habe ich dann äh, mein Ding durchgezogen. Mein lieber Mann. Also, es war schon. Ja,
0: war China jetzt so das Verrückteste, was du gemacht hast? Oder was würdest du sagen? Was war für dich so. Ja, eigentlich
1: kommt jetzt Melbourne. eigentlich Melbourne wird das wird die größte Herausforderung meines Lebens hm. werden. Ne? Und in China habe ich dann, das muss ich noch sagen, das, das Hotel war dann überbucht. Ich musste dann bei den Studenten in dem in Da warst du dann rum mit
0: der Suite.
1: Ja, ja, ja zwei Nächte besogen. Und ey da musste ich auf dem Holzbett schlafen. Ne? Also die haben ja nur eine kleine Decke drauf und, und, und Holz. Am ersten Tag war es schwierig, aber am zweiten Tag ist es wirklich gegangen. Also ich habe da echt gut schlafen können. Ne? Auf so einem chinesischen Holzbett, nur auf der Holz auf dem auf so ein Schlachtbrett auf Deutsch gesagt,
0: ne? Meine Güte. <lacht> gibt's, gibt's eigentlich irgendwas, von dem du sagen würdest, das ist für dich selbst so, du hast schon gesagt, deine Domäne ist dann das Oktoberfest, hast du so ein Lieblingsessen selber?
1: Ja, das ist unsere fränkische Küche, der Schäufele mit Glöß und Wäschingen, Biersauce dazu. Ja, also das ist eigentlich, obwohl ich so richtig essen tue ich eigentlich gar nicht, weil das ist wie immer den ganzen Tag, ich, ich, ich nasche dann eigentlich immer bloß ein bisschen. Ja, dass und, du dich wirklich hinsetzt nee, und dann ist, eine Scheufe ist, damit mit lösen, es tut ist mir, nicht so. Es tut mir wirklich leid, weil wir, ich habe manchmal überhaupt keine Zeit für die Familie oder zusammen mit meiner Freundin, Christina, mal zum Essen sich hinzusetzen, weil es immer was zu tun ist, ich bin immer in Bewegung. Und also, wenn wir zum Essen gehen, dann gehen wir irgendwo Aber die fränkische Küche an sich hat so viele Nuancen, so viele so viel Möglichkeiten und es ist auch eine schwierige Küche eigentlich wie viele äh, Komponenten man braucht um eine Soße äh, zu machen äh, Blaukraut mit dabei und es hat Apfelrotkraut rein. also die, die griechische Küche ist viel, viel einfacher ja, wie, wie, wie fränkisch
0: Geht es dir dann so, dass du weil du gerade gesagt hast, du gehst dann mit Christina und Co auch mal essen, bist du dann besonders kritisch als Gast? Mhm. Nee, eigentlich nicht
1: also ich, du aber du hast das schon so deine Adressen, wo du weißt, da schmeckt Ja, klar, natürlich. Aber wir, wir haben ein sehr hohes Niveau hier bei uns in Schweinfurt, also von der Gastronomie her, vom Essen. Also das ist nichts mehr wie in den 60er Jahren oder so, oder in den 70er. Also es ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, was hier gekocht wird. Und Es gibt noch bessere Restaurants wie gute, aber es ist also wirklich... Klasse Rest, äh, Niveau. Bist du dann so der Typ, der auch was mit Sterneküche und so anfangen kann? Ist das so dein Ding? Nee, eigentlich weniger. Ich bin schon also der so traditionellen Küche. Mh. Ich kann den ein, ein bisschen Einschlag kann ich, kann man produzieren mit dran, aber es wird eigentlich nicht nicht verlangt. Also im, und und, Haus, im nee, Darfwitz auch für Haus.
0: dich selber zum Essen meine ich jetzt, wenn nee, du in so eine, so eine Gastro kein, kommst, wo dann so nee, ein Teller muss, mit viel Schischi und nee, wenig, wenig ich Essen. Ich muss
1: kein, ich muss kein Austern schlürfen. Also ich bin nicht der Austerschlürfer, Ich weiß nicht, ob du es bist, aber ich finde dann den Sachen... Nee, oder nicht oder wirklich, Kaviar, wenn ich ehrlich bin. Dann. Nee, also muss, es muss
0: nicht Zahlen. Also ich kann, ich kann schon jetzt einen guten Fisch abgewinnen, aber jetzt so ja, äh, Fisch, in ja. Sylt an der Bude stehen und die Auster schlürfen mit dem Prosecco mhm. dazu, nee, muss ich jetzt auch nicht haben. Wobei ich letzte Woche einen Winzer aus Würmsthal hier hatte, der äh, exorbitant guten Wein macht, der Oliver Six. Grüße an ihn nochmal bei der Gelegenheit. ne? Der war da und der hat mir dann einen Silvaner mitgebracht und ähm, mhm. muss schon sagen, also toll, ne? Und den exportiert er aus Würmsthal auf Sylt. Okay. Ist ja verrückt, ne? Äh. Also vielleicht machst du da irgendwann noch eine Schlachtschüssel... Das kann sein. Ich meine, die haben ja so ein bisschen so einen Piratentouch im da mit dem Sansibar, ne? Gekreuzte ja, ja. Schwerter, das ja, wäre ja, ja schon wieder dein Ding, ne? Ja, ja.
1: Würde schon dazu passen, ne?
0: Das Ging schon irgendwie. <lacht> Jetzt hast du gerade schon gesagt, Mensch, dieses ganze Internationale liegt dir am Herzen und das hast du dann gleich noch ins eigene Familienleben mit reingenommen. Du hast Freundin aus Ungarn gesucht. <lacht> ja, ich
1: ich ich bin eigentlich im Weltbibel. Ja, mein Freundin, ganz liebe Grüße an die Christina, die ist aus Ungarn und du hast ja auch ungarische Wurzeln, Blecki. Das, das, das ist richtig, ja. Das, ja? Äh, und und ich habe, mein Schwiegersohn ist aus dem Irak. Dann habe ich noch einen Cousin, der ist aus Ghana. Also ich bin ein klassischer Weltbiber. Dein ja? Schwiegersohn ist aus dem Irak, ist erspannt. Ja.
0: Also einmal quer durch. Und das, ja. das verträgt sich aber dann der die irakische Schwiegersohn mit den Kumpels bei der US-Armee, weil das könnte ja auch ein bisschen Konflikte geben. Nee, also
1: <lacht> nee, das ist gar
0: nichts. Also Operation Desert Storm wird nicht nee, in Hamburg nachgestellt. Endreise, wir
2: müssen ihn zwei Tage später <lacht> abholen.
0: <lacht> ja, das heißt, Ungarisch gibt es bei euch auch
1: mal. Schön hier so. Ja, die Christina, Christina ist eine ganz tolle Köchin. Also die hat kann wirklich gut kochen und äh, also es ist jetzt geplant, ungarische Nacht auf jeden Fall wieder, bei uns im Biergarten, da, da, da kocht die Christina auf und dann die, die Gäste werden da mitgenommen, da werden alle da, da stehen wir zusammen an einem Tisch und die da wird erstmal Gemüse geschnitten ja, und dann gibt's das Burger und das äh, Langosch und äh, Balachinga als Nachtisch.
0: Also die ungarische Küche liebe ich sehr. Ist ja auch immer verblüffend, dass, dass die Deutschen alle immer denken, es heißt Gulasch, ne? dabei heißt es nee, Burger. Nee, das
1: heißt Burger, ja. Mhm. Ja, ja. Weil Gulasch ist die Suppe, ne? Ganz genau. Das ist dünne Suppe, das ist, das, das ist äh, mit, mit Nudeln drinnen, mit, mit, mit den ganzen Sachen, mit Schweinefleisch und so. Gab's das Burger bei, ne? ist das richtige Etikett, mhm. wo mit der Zwiebel und Ding dann angesetzt wird. Also Braucht Zeit. Ja. Zeit und offenes ja. Ja. Feuer. Aber Das machen da wir offenes Feuer im Biergarten, natürlich. Wird dann gegrillt über den Topf. Wir haben noch mehrere Aktionen, Im, im, am 12. Mai machen wir wieder unseren US-Car-Cruise zum Dorfwitzhaus, das ist Straße gesperrt, es gibt American Barbecue, abends ist äh, Musik. der Sebo kommt das äh, von der Amarillo-Band, der Frontman spielt im Biergarten und dieses Jahr haben wir natürlich zum ersten Mal ein US-militärisches äh, Fahrzeug einladen auf der Wiese bei uns, also Aufruf, Aufruf an alle versprengten US-Army-Truppenteile hier in der Region, kommt zu uns, stellt eure Fahrzeuge aus. Und es ist jetzt im 12. Mai. Und dann kommt, äh, im Juni kommt die äh, ungarische Nacht. Und dann machen wir noch im, äh, im Juli ist noch geplante äh, äh, spanische Nacht mit äh, Iberico Tasting und DJ, DJ Rudy mit spanischen, oh, 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 oh. mit spanischen äh, Musik und so. Also dann, du musst robuste Nachbarn haben, ne? Das ist sehr, sehr richtig. Also wir, wir wohnen eigentlich ein bisschen...
0: Ihr seid, ihr seid mitten im Ort, das muss man in Ort sagen. Zeit, ja. und, äh, euer Biergarten liegt auch so, dass gegenüber quasi jeder durchaus mitbekommt. A riecht, A hört ja. und sieht,
1: was da passiert. Gut, mein Nachbar ist der Heiner Müller, also der ist total pflegeleicht. Ganz lieber, ganz lieber äh, Gast bei uns. Wird jeden mhm. Donnerstag noch äh, noch nachmittags, und dem stört es überhaupt nicht. Und nebendran wohnt keiner. Hin, hinter uns ist das, das Heimatmuseum, da wohnt auch keiner drin Und das, das bleibt schon ein bisschen bei uns hier in der Ecke, die Musik, also wenn Musik ist, wenn Live-Musik ist.
0: Ja, mir ist das so also aufgefallen, als ich da jetzt bei euch beim Wintergrillen war und da hast gesagt, wir stellen Lautsprecher raus, dann lief da Musik, dann brannten da die Öltonnen. Du mhm. dachte so, okay, wenn da jetzt neben nebendran irgendeiner ist, der
1: sagt, ich hätte es heute gerne ein bisschen beschaulich, dann hat er Pech gehabt. Ne? Ja, gut, aber es ist, ich habe ganz nette Nachbarn. Und es ist also, du hast mir gefragt, wie lange kannst du auflegen, mhm, haben sie gesagt, ist, ja. bis die Polizei kommt und hast ja gesagt, selbst wenn die Polizei kommt,
0: mit denen kann man auch noch reden. Ja, genau. Der Sonntagvormittag bei Primaton mit Ansgar Zenglein und Rüdiger Wolf, meine beiden Studiogäste, kurz vor der Welttour, die sie sich vorgenommen haben. Also zumindest mal um die halbe Welt geht's es rum. Ne? Einmal rüber nach Las Vegas, dann nach Honolulu, dann auf Hawaii und dann nach Melbourne zu den Butcher Wars. Den Wettkämpfen der Metzger. Ich bin schon ein bisschen neidisch, gerade wenn ich da rausschaue, mir das Wetter in der Region Main-Rhön heute anschaue, so mit Sturmböen bis 100 Stundenkilometer und eher Grau in Grau. Und bei euch ist gesagt, es ist kühl auf Hawaii, 28 Grad plus. Ja,
1: ja, 28, 30
0: Grad. Bitter, ne? Ja. Ja, Mensch, aber
1: heute geht's es jetzt gleich
0: nochmal. Du hast gesagt, du musst so in zehn Minuten los, weil äh, es
1: ist ordentlich Alarm im Dorf. Ja, es sind viele reserviert, wie es eigentlich immer ist am Sonntag bei uns. Und heute Abends ab 17 Uhr machen wir noch ein bisschen Leaving Party bei mir. Mein Kumpels hm. kommt, der Stammtisch kommt, es gibt ein wenig Freibier und ein wenig Häppchen und so. Klingt nicht so, als würdest du dich nochmal ausschlafen, bevor du dann. Nee, ich habe noch viel zu tun, bevor
0: es losgeht. Also volles Programm. Ist schon faszinierend. Ne? Auf der anderen Seite hast du dir jemals überlegt, dann diese ganzen Sachen, die du im Ausland selber kennengelernt hast, auch nach Hambach zu holen? Also jetzt äh, chinesisches Ja, genau. Wer,
1: wer, Chine, ich, ich, wer, wer chinesisch essen will, das soll zum Chinesen gehen. Oder wer Italienisch essen will zum Italiener. Aber ich kann natürlich auch Pizza backen. Ich kann auch das chinesische Zeug machen. Aber ich will schon äh, traditionelle fränkische Küche bei uns mit frischen Produkten, mit regionalen Produkten. Das will ich schon an, anbieten. Man kann dann immer wieder mal so einen Abend machen, einen Ungarischer Abend, wo die Christina mal Frauen kocht, meine Partnerin oder ne, American Barbecue. Das mhm. kann man dann schon immer wieder anbieten, einfließen lassen in die Küche. Aber das, das, das Grundgerippe, äh, das soll schon fränkisch bei uns sein, traditionell fränkisch.
2: Und die internationale Küche ist auch gut vertreten. Denk.
0: Ja. ja, aber was ja. mich halt immer so fasziniert ist, wenn du so, ich finde das bei Lieferdiensten immer so krass, ne? Da gibt's so äh, in der Würzburger Ecke und ich glaube auch hier in Schweinfurt immer diese Lieferdienste, die bieten dann an, klar, Pizza, dann haben sie gerne noch einen Döner mit dabei, dann kriegst du aber auch einen Schnitzel, dann kriegst du ähm, natürlich auch noch indisches Essen und äh, wenn du willst, dann auch noch irgendwie was chinesisches, süß-sauer und du denkst dir dann immer so, okay, entweder haben die einen begnadeten Koch oder sie haben zehn begnadete Köche oder es taucht alles nicht wirklich was. Mhm.
2: Ja.
1: Das kann, ich jetzt halt nicht, so, kann ich jetzt nicht beurteilen. Du bestellst ich, es nie essen. Ne? Nee, nicht, nee.
2: Und der Ansgar hat ja gesagt, wenn wir chinesisch essen wollen, dann gehen, gehen wir, wir zum Chinesen. Chinesen. Genau. Ist, ist der Ansgar so der Typ, der dann
0: mal zu McDonalds geht? Also ja. Das, das, das machen geh- nämlich viele gute Köche, die ich kenne, sagen, ich habe so, so einen weak spot, ich gehe gern mal so zum Fast Food. Ne? Ja. Da hast du also Sterneköche, nennen jetzt keine Namen, auch aus der, <lacht> der Würzburger Ecke. Jungs, die es wirklich drauf haben, ne? die dann darauf achten, dass sie nichts nehmen die ein regionales Konzept fahren, wo alles nur maximal 100 Kilometer weit erzeugt werden darf. Die also kein Olivenöl in ihrer Küche dulden okay. und sich mit Pfeffer schwer tun. Ja? Ja. Und die ertappte du dann, wie sie dann so heimlich am Drive vom Burger King, so wie im Sexshop mit der neutralen Tüte, sich dann irgendwie einen Cheeseburger holen. Ja, das ist eigentlich
1: verblüffend, ne? Ja, aber trotzdem, das ist äh, man geht schon mal hin, das ist ganz klar. Ich wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht zu McDonalds gehen.
2: Und wir waren mit dem Alfons damals nach Palazzo, waren wir auch am Abend dann in McDonalds einfach.
1: Hatte dann wenigstens noch ein bisschen irgendwas drüber gerieben. Und
2: nicht nur das, wie du schon vorhin gesagt hast, mhm. dieses ganz feine,
0: aber der Schubeck muss doch Ingwer auf den Burger gepackt haben. Oder?
2: Das muss doch.
0: Jetzt, jetzt hat uns gerade über Facebook die Liesel angeschrieben, die Liesel Dieburg, und die fragt, könnt ihr mir bitte den Namen der Wirtschaft in Hambach mitteilen? Ich habe eben erst eingeschaltet, ja, um Gottes Willen.
1: Ja, Hast du noch einen Platz frei heute Mittag für die Liesel? Na klar, auch abends zu Leaving Body Dorfwitzhaus seit 1846 in Hambach Strohgasse 1 und äh, Telefonnummer 09725 4477 Aber wenn man jetzt Dorfwirtshaus Hambach googelt, dann stolpert man automatisch drüber quasi, ne? Ja, auf jeden Fall Oder auch an. Ans- Ansgar Zenglein, wer das nachlesen will wo ich überall auf der Welt war Google Ansgar Zenglein eingeben, da kommen meine kulinarischen Abenteuerreisen, wo ich gemacht habe Die kulinarischen Abenteuer
0: <lacht> Ich glaube, wir, wir lassen dich mal so ganz ganz langsam los, weil sonst wird deine
1: Schwester Biggie und der Rest äh, uns steinigen, ne? Ja, ich muss jetzt wieder ins mein, mein Dorfwirtshaus zurück und ich, ich gehe gleich los und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Blackie. Wir hatten ja mehrere Versuche gehabt, dass ich überhaupt hier reinkommen durfte. Ja, das ist dich, 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 dich in eine Sendung zu kriegen, ist nicht ganz <lacht> einfach, formulieren wir es so. Aber ja. es hat geklappt und herzlichen, herzlichen Dank und dann, danke, Rüdi, dass du da bist. Und ich möchte jetzt das schließen mit äh, Mark Twain. Und zwar hat der Mark Twain gesagt immer, äh, in 20 Jahren wirst du mehr das vermissen, was du nicht getan hast, als das, was du getan hast. Lass die Leiden los. Und sucht den Passatwind mit einem Segel. Und das werde ich eine Rüde jetzt machen. Wir suchen einen Passatwind. Ich gehe heim in mein Haus Mädels, ich komme. Danke. Spätestens um 12 gibt es Mittagessen, wie es in Franken gehört. Genau.
0: Alles klar. <lacht> Schön, dass du da warst. Wir wir werden die nächsten zwei Wochen roundabout, ich glaube so 13, 14 Tage sind es gut mitverfolgen, natürlich, hier im Programm. Und danach sehen wir uns auf alle Fälle und hören, wie es lief mit dem halben Schaf und dem Oktoberfest in Melbourne. Ja, ja ich freue mich drauf. Ja, Menschen Rüdiger und wir, äh, bestreiten jetzt noch die letzten 20 Minuten, bis der, bis die Sendung rum ist. Du entkommst mir jetzt nicht. Wir machen jetzt noch mal ganz kurz Musik, dann könnt ihr zwei Jungs euch noch mal drücken, lieb haben, und dann geht's weiter. So, Ansgar ist sind unterwegs in Richtung Dorfwirtshaus in Hambach. Wenn Sie heute noch was zum Mittagessen brauchen, das wäre auf jeden Fall die Adresse. Dafür. Rüdiger ist noch da geblieben, wobei bei dir wahrscheinlich auch so die Uhr läuft, ne? Weil ihr habt, also ich stelle mir das immer vor, ihr habt das jetzt innerhalb der letzten ein, zwei Wochen quasi so alles auf die Füße gestellt. Du hast komplett das mit dem Sponsoring abhandeln müssen. Eigentlich hast du ja auch noch privat ein paar Projekte sowieso am Laufen. Und äh, jetzt heißt es dann schon Koffer packen, ne?
2: Ja, also das hat, äh, muss ich ehrlich sagen, ich bin schon ein Multitasking-Mensch, der viel unterwegs ist, sei es drehtechnisch oder auch veranstaltungstechnisch, aber das war schon so ein bisschen hardcore jetzt, zwei Wochen freizuschaufeln, rauszugeben, Sie Bescheid zu sagen, du pass auf, ich bin zwei Wochen weg, die muss zu Hause bleiben, die Arme. Und ja, aber du hast ja noch
0: aufgedrückt, du schickst dir aber die ganzen Fotos von der Gegend mit 28 äh, bis 40 Grad und sie darf es dann weiter verteilen.
2: Genau, die kann ja wieder jeder Anspruch sein. Der muss da auch dankbar <lacht> sein, ne? Der bin ich absolut dankbar. <lacht> Hört mich auch sicherlich.
0: Ja, und ihr seid aber beide euch so vom Typ her dahingehend ähnlich, dass ihr beide sagt, okay, es gibt nichts, was wir nicht machen. Also ich glaube, deine Bandbreite ist ja auch, also klar, du hast jetzt angesprochen, Gastronomie-Regisseur, Jetzt nur, um es mal kurz zu streifen, da ist vom Markt Nikolaus über Panflöte alles mit dabei. Also du machst auch so alles und nichts irgendwie, ne?
2: Gut, ähm, ganz so ist es nicht. man macht man, Mit zunehmendem Alter versucht man natürlich auch aus sieben halbvollen Gefäßen zwei volle zu machen. Das ist also, Gut, das versuchen wir alle. Das sind wir wird alle wird Entertainer jünger, ja. und Leute. Wir sind da ein bisschen ähnlich auf Blackie, denke ich. Ähm, es bringt einfach die Basis. Ich bin von der Basis her Entertainer damals, mhm. in der Animation angefangen, lange Zeit. Aber meine Leidenschaft war schon immer in der Regie, in der Inszenierung, sei es Bühnen oder Film. Nur das sind zwei komplett verschiedene Welten. Und es ist für uns als Franken, sag ich mal, als Ortsansässiger in einer Arbeiterstadt gar nicht so einfach, jetzt wirklich auch mit Film und Bühne in Kontakt zu kommen. Also es mhm. war ein langer, langer Weg. Von der Basis her Betriebswirt, dann der Wechsel zum Regisseur. Und jetzt so langsam, muss ich sagen, jetzt nimmt das Ganze dann auch wirklich richtig Formen an. Ich bin immer offen wieder für neue Ideen. Wird natürlich auch mit zunehmendem Alter jetzt über die 50 immer schwieriger so zu springen. Früher bin ich dann einfach zwei, dreimal im Jahr mal so kurz über Nacht. fahr mal nach Thailand, geh mal irgendwo hin, schauen wir die ganze Geschichte an. Das überlegt man sich jetzt natürlich schon zweimal. Und zum Thema jetzt, Melbourne ist natürlich schon richtig heftig, jetzt innerhalb von einer Woche Flüge buchen, Sponsorenkonzept ausarbeiten. Aber wir freuen uns und wir gehen es an. Und ich denke, dass es eine ganz tolle Sache ist. Und der Ansgar ist einfach in diesem Punkt unterstützungswürdig.
0: Ja, der Ansgar ist vor allem auch ein Typ, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das ist ja auch so, was, wo du sagst, okay... Um, Du denkst ja so, okay, den könntest du nicht erfinden, der ist einfach so. Und gleichzeitig willst du ihn aber auch nicht verbiegen, wobei du manchmal schon wahrscheinlich auch denkst, um oh Gottes Willen, jetzt kommt er auf die Idee, ich soll über Nacht eine Homepage machen.
2: Ne? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt sicher, der Ansgar noch am Autoradio mit zu. Ja, das <lacht> ja so ein bisschen, ähm ja, Ansgar muss man so ein bisschen 20 Prozent auch unterstützen und in die Richtung bringen, was auch noch wichtig ist zusätzlich zum Kochen eben, wenn wir jetzt auf den Butcher Wars Contest gehen nach Australien, ist es eben nicht nur einfach, das auf der Bühne stehen, sondern es ist einfach auch fränkische Küche, bayerische Küche zu repräsentieren, auch mit der Presse, mit der örtlichen Presse Kontakt zu halten und eben auch die vorbereitenden Maßnahmen, die jetzt relativ kurz und ungewöhnlich sind, weil solche Geschichten normalerweise, wenn es ein Fernsehsender macht, weiß das selbst Minimum halbes Jahr ja Vorlaufzeit benötigen. Aber wir springen mhm. da jetzt einfach rein, schauen mal welche Kontakte wir kriegen. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass der Ansgar wirklich im Background den Rücken frei hat, dass er unterstützt wird und dass wir wirklich auch einfach schweinfurt mit dabei sind, in Melbourne und in Hawaii. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, ne, bei, bei allem Chaos, das da vielleicht noch ein bisschen herrscht, ähm, ist er vor allem auch so ein Typ, der halt, äh, glaube ich, jeden sofort für sich gewinnen kann.
2: Absolut. Und das, ähm, ich kenne ihn ja doch schon seit damals, seit ja, Jugendzeiten als Dittelbrunner auch. Aber genau da sprichst du das an. Das gleiche Feeling hatten wir beide gehabt. Der Ansgar ist ein Typ und das Dorfwirtshaus ist eine eine ganz spezielle Location. Man fühlt sich wohl. Es ist jetzt nicht nur es ist nicht nur das Country Festival mit Burgern. Es ist die fränkische Küche. Es ist, wenn der Ansgar in der Küche steht, er geht raus zum Publikum. Er spricht mit seinen Leuten. Er erfüllt ihnen die kulinarischen Wünsche. Und vor allem, wo kriegt man noch wirklich richtig gute traditionelle fränkische Küche? Mal ein Bohnengemüse oder Du weißt, was ich meine.
0: Klar, und, und vor allem ist es auch, wenn du reinkommst, im ersten moment denkst du dir so, okay, teilweise denkst du dir, wow, da ist die Zeit stehen geblieben, teilweise denkst du dir dann draußen, oh, da hat irgendwie ein Junge so sein seinen, seinen Gefühl vom Abenteuerspielplatz mal umsetzen wollen. Und, und äh, in, in all dem so ein bisschen Villa Kunterbund passt dann auch wieder zusammen. Ne?
2: Aber ich glaube, genau das ist es, was die Gäste lieben. Dass es über sie sechs Generationen seit
0: Batsch 100 Jahren einfach genau. so gewachsen ist. Ja. Genau,
2: und gerade in Gastronomie ist es wichtig. mein meine, Ansgar ist ja nicht alleine in Hambach. Es gibt so viele gute gute Gaststätten auch in Hambach. Und, und Aber die Leute kommen zum Ansgar, weil sie zum Ansgar kommen. Zu Biggie Ansgar, zum gesamten Team, zu den Leuten, um den Charme zu erleben. Eben dieses bisschen Stehengebliebene, was er mitgenommen hat aus der Zeit seiner Eltern.
0: Jetzt war gestern Schlachtschüssel, das ist sowas, also ich muss, ich muss mich jetzt outen. Der Ansgar hat mich gestern gefragt, ob ich hinkommen will und ich habe mich dann so ein bisschen drum rumgerückt weil ich muss zugeben, ich habe es in 20 Jahren noch nie auf eine Schweinfutter Schlachtschüssel geschafft, weil ich einfach so, ich mag kein Sauerkraut und dann wird es halt okay. echt schwierig. Ne? Das
2: stimmt. Und ähm, Aber andererseits, ist, ist es ein Erlebnis, muss man mal gemacht haben, oder? Also Schweinfutter Schlachtschüssel, ich habe es mir gestern wieder gedacht, ich finde es so toll, dass diese Tradition, gerade auch vom Ansgar und auch von vielen anderen Gastwirten jetzt wieder so ein bisschen forciert wird, dass es Teil der Szene wird. Es war ja in den 80er Jahren ganz, ganz stark, bis die gastronomischen oder die ordnungsrechtlichen Einschränkungen kamen. Mhm. Ähm, jetzt flammt das Ganze wieder so ein bisschen auf. Und und weil man hat, es
0: jetzt über die Traditionsparagraphen quasi irgendwie wieder so legalisiert hat, so hinter, durch die Hintertür. Ne? Genau,
2: richtig. Und der Ansgar hat es jetzt vom Jahr wieder begonnen aufzugreifen und was gestern beeindruckend war, wir haben es ja gesagt, aus Venezuela, die Brasilien, unterschiedlichen Leute ja. aus Erlangen waren Leute da, die haben das wirklich auf Facebook gelesen und die kamen ganz bewusst wegen der fränkischen Schlachtschüssel, uns waren ein Ehepaar gegenüber gesessen aus Erlangen, die haben gesagt, ja, warum wissen wir sowas nicht, dass es sowas hier in Schweinfurt gibt und ich finde das sehr schade und deswegen auch die Schlachtschüssel auf Hawaii. Vielleicht Hawaii ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber auch hier in der ganzen Region. Mhm. Hm? Ja, es ist
0: also oft so, der Frank ist ja so in sich gekehrt und stellt sein Licht auch gerne mal unter den Scheffel. Ne? Und es gibt so viel, was man entdecken kann, was man sonst gar nicht so bemerkt.
2: Ne? Ja, es ist, wir leben hier, ich sage es ganz ehrlich, inmitten von Deutschland, haben wirklich ganz, ganz tolle Umgebung, ganz tolle Landschaft und die Küche immer wieder. Ich bin ja auch viel gereist von Asien über über Polynesien, immer wieder in meinem ganzen Leben. Und ich muss sagen, ich so nach eins zwei Wochen Ausland, so gerne ich draußen bin, komme ich wieder zurück und da gehört die fränkische Küche ganz, ganz stark dazu.
0: Und es war für dich jetzt auch nie zur Debatte gestanden, also es ist ja bei ihm auch so und beim Ansgar genauso, wo man sagt, okay, eigentlich ist es vom Typ her klar, den fesseln jetzt natürlich auch sechs Generationen Dorfwirtshaus an Hambach, ist logisch. Ähm, war für dich irgendwann mal das Thema, dass du sagst, in dem Bereich, in dem ich arbeite, in diesen ganzen Regie und sonstigen Bereichen, gibt es ja Städte, die durchaus geeigneter sind als jetzt Schweinfurt oder Hambach oder Dittelbrunn? Durchweg. Ich Köln, bin Köln,
2: München, da gibt es ja Die Medienstädte, Orte, naja. ja, genau. Also diese Frage, denke ich, stellt sich jeder Medienschaffende. Irgendwann mal wäre es besser gewesen, du bist in einer Medienstadt wie Köln, hörte oder wo die großen Studios sind. Mhm. Ich muss sagen, im Nachgang, ich bin ganz froh, dass ich hier geblieben bin. Man kann auch von hier aus nach außen arbeiten. Das ist zwar um einiges schwerer, sage mhm. ich ganz ehrlich, weil man nicht die große weite Filmwelt schnuppert. Ich hatte die Gelegenheit einmal jetzt in Wien mit unserer Hollywood-Österreich-Produktion, wo ich als Co-Regisseur dabei war. Dann Palazzo natürlich gehört zu meinen absoluten Lebenserfahrungen auch die Zusammenarbeit, um wieder zurückzukommen mhm. mit den Köchen, mit Alfons Schubeck, mit Alexander Herrmann, der jetzt in Nürnberg immer noch Palazzo sehr stark macht und da auch die fränkische Küche vertritt im Fünf-Sterne-Bereich. Und ähnlich möchte ich es einfach so ein bisschen auch hier in der Region unterstützen. Gerade auch mit einem Typ wie Ansgar, der was darstellt nach außen.
0: Auf der anderen Seite ist es aber doch gerade, dass Köche eigentlich so als Leute gelten, die durchaus auch mal... Ja, extrovertiert sind natürlich, aber auch durchaus mal Gas geben können und auch sehr emotional werden können. Also ich kenne das halt schon so. Ich meine, ich habe jetzt über meinen Job auch immer wieder mit Köchen zu tun im Veranstaltungsbereich. Und ich weiß, wenn da was schief läuft, dann fliegt auch noch was.
2: Oh ja, oh ja. Okay. Und
0: ich denke mir jetzt gerade, je, je, je bekannter der Koch wird, desto tiefenhafter wird er unter Umständen. Also
2: also, die Küche, in der Küche selbst würde ich jetzt nicht so gerne arbeiten, mit einem ganz anderen Sparte, aber die Berührungspunkte natürlich auch zwischen Regisseur und dem Koch, was ja eine Dinnershow so macht, diese Habe Bewegungen.
0: Wenn du einen Schubek von der falschen Seite zeigst oder einem Hermann irgendwie die Kamera zu so nah an den Topf hältst, wird er dann sauer, oder? Nein,
2: also, das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen auch mit dem Alfons, Er war ja auch in Schweinfurt mal hier. Also, im Gegenteil, also in dem Bereich waren die Berührpunkte eher ergänzend gegenseitig. Also, mhm. wir als Künstler, als, als Regisseure unterstützen die Küche und umgekehrt genauso. Und das Geheimnis bei einer Dinnershow wie das Palazzo jetzt oder auch Zelt Theater ist, liegt ja darin, dass das Ganze als Show inszeniert wird. Von Anfang bis Ende durchlaufen, da da werden die Servicegäste mit eingetragen, ähm, mit eingebunden in die Show. Umgekehrt hat man Comedy-Kellner, die dann auch Teil der Service-Crew sind. Und das sind so Geschichten, das war ja damals auch Palazzo ganz in den Anfangszeiten Mhm. mal in Würzburg ähm, aber ich würde, was mir zum Beispiel auch vorschlägt, unter anderem auch mit Ansgar mal zu sagen, eine kleine fränkische Dinnershow mit fränkischen Varieté-Künstlern f- äh, zu kombinieren und ein Drei- bis Vier-Gänge-Menü, was jetzt nicht unbedingt nur, das ganz kleine Häppchen angerichtet auf dem Teller ist. Ne? Und das ist so ein, so ein Gedanke, der mir schon seit vielen Jahren vorschwebt. Ja, er
0: geht, er geht ja mit manchen seiner Aktionen in die Richtung. Wenn er jetzt schon sagt, er will einen ungarischen Abend machen, bei dem er dann so eine Idee hat, wie äh, die Gäste schneiden selber das Gemüse klein, es wird äh, eventmäßig draußen gekocht, ähm, genau. du sorgst für die passende Musik, dann auch bei den spanischen Geschichten und so. Das kann ja durchaus klappen. Ne? Also das ist ja schon so der, der Anstoß in Richtung Event dann quasi.
2: Absolut. Aber immer wieder mit dem Schritt zurück zu dem, wo man ist, zur Base, und das gefällt ja. mir am Ansgar, er geht immer wieder zurück zur traditionellen fränkischen Küche und das finde ich klasse. Nur ungarisch als Highlight, als Einlage Mhm. super toll und ich glaube, das erwartet auch das Publikum. Einfach auch mal nicht nur ins chinesische Restaurant zu gehen, sondern auch wirklich mal an einem ungewöhnlichen Ort etwas anderes, Authentisches zu erleben.
0: Wie kann die ganze Geschichte jetzt noch weitergehen? Jetzt macht ihr Butcher Wars in Melbourne, wenn das Ganze gut läuft. Träumt natürlich schon davon, medial vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne zu gehen, oder? Franken noch weiter so in die große, weite Welt zu tragen?
2: Auf alle Fälle. Und ich glaube, dass da auch ein großer Bedarf da ist. Einfach, dass da in meinen Augen jetzt als Medienmensch oder als Regisseur und auch als Schweinfutter kommt die fränkische Küche einfach in der internationalen äh, kulinarischen Szene noch zu kurz.
0: Ja, vor allem, wenn du dir du kannst, wenn du, wenn du heute Demax oder wie diese Fernsehsender heißen, Demax ist der erste, der mir jetzt einfällt, anguckst, dann dann siehst du also von Leuten, die Aquarien bauen, über Menschen, die Baumhäuser errichten, ganz viele, die an Autos rumschrauben, Gold suchen etc. Aber auch unheimlich viel so Gastrozeug. Und dann gibt's es so diese, diese Typen als Köche, diese, diese reisenden Köche. Anthony Bourdain war ein ganz mhm. großer leider jetzt verstorben. Gordon Ramsay geht in die gleiche Richtung, gibt diesen alles esser dessen namen ich jetzt gerade nicht weiß. <lacht> das sind so so Typen, wo, wo eigentlich Ansgar wie Faust auf Auge mit reinpasst, oder?
2: Da ein bisschen
0: ja. Chaos, bisschen durchgeknallt und äh, gleichzeitig aber gastromäßig voll dabei und immer für einen Spruch zu haben, also das wäre genau das
2: Ding. Ja, also einfach, ich würde es in zwei Schlagworten sagen, ein authentische, äh, authentischer Chaot, sag ich mal mhm. immer, das klingt immer so negativ, aber da steckt auch unglaublich viel Potenzial dahinter, wirklich in dieser Kombination, weil vielleicht ein ganz normaler Standardkoch, der würde das nicht authentisch rüberbringen. Die Küche an sich schon, aber nicht das gesamte Bild fränkische Küche. Und die fränkische Küche ist doch sehr lebhaft. Man hat es bei der Schlachtschüssel gesehen. Da gehört einfach ein Koch, der auch wirklich eine Ansprache macht, der wirklich das Schieferklavier in die Hand nimmt. Der, oder wie es der Ansgar gestern gemacht hat, der das Publikum mit einbindet dazu. Live am Mann, der die Schaufel nimmt, wirklich die Reste wegtut und dann seinen Spruch am Publikum lässt. Ja, aber im
0: Grunde genommen muss wahrscheinlich das Handwerk muss passen, ist ganz klar. Aber äh, das, das Tüpfelchen, das dann den Unterschied macht, ist wahrscheinlich dieser Entertainment-Faktor, den man bringen muss.
2: Ja. Absolut. Und gerade beim Ansgar... Denke ich, ist da? ganz, ganz wichtig. Ja, ich, ich, es gibt ja noch eine zweite Größe, die wirklich Schwein vor der Schlachtschüssel immer wieder vorangetrieben. Der leider nicht mehr lebt, der Edgar Becker aus Zell. Mhm. Kann man auch Reden die Leute heute noch davon wirklich. Aber das hat auch viel mit ihm als Charakter, als Mensch gelebt in Zell und vielleicht, mhm. vielleicht wie gesagt, oder ich bin mir sicher, der Ansgar ist da ganz, ganz nah dabei.
0: Ihr werdet das Ganze begleiten. Wie, wie kann man jetzt an dieser Reise, die ihr jetzt vorhabt, teilnehmen, an diesem Roadtrip?
2: Gut, also wir haben auf jeden Fall vor, jetzt äh, einen Facebook-Blog zu machen, der wird dann irgendwie über Food Warrior, Food Warrior Goes, äh, Melbourne's Butcher Wars, zu finden sein. Dort werden wir dann berichten. Ich werde also Entsteht versuchen.
0: jetzt in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich, in den nächsten ne?
2: Tagen, genau. Müssen wir natürlich relativ kurzfristig machen. Dazu die Schnittstelle dann natürlich auch zu, zu Primaton, zu den Medien. Auch, dass wir die Bevölkerung auch immer wieder unterrichten. Ist, wir müssen natürlich die Zeitvers- den Zeitversatz berücksichtigen am anderen Ende der Welt und das gleich zweimal. Es mhm. sind zwölf Stunden Zeitunterschied. Also es wird wahrscheinlich mit live schwierig werden, außer wir schaffen es mal zusammen reinzuschalten.
0: Werden wir sehen, ja. Du musst
2: halt nachts dann mal aufstehen. Blecki, ist ja kein Problem. Ach Gott, studieren. ja. mein
0: Güte, es, ist, es gibt Schlimmeres, ja. Also das wird sich also nachts aufstehen bin ich gewöhnt. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann im Radio verkaufen können, aber auf alle Fälle werden wir es begleiten. Dann wird man viel online sehen, ist klar, ne? Instagram genau. ist ja so, dass es ja mittlerweile die jungen Menschen sind ja alle bei Instagram, ne? Wir alten Säcke sind bei Facebook irgendwie so, das ist es glaube ich inzwischen, ne?
2: Ja, da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten die nächsten Tage. Kannst Aber du das, das schon machen. mit den Stories? Puh, es ja, ist ein komplexes Teil. Hast Zeit. du mir was
0: voraus, wenn du das schon kannst?
2: Ne? Also wenn ich ein halbes Jahr Zeit hätte, dann wäre ich sicherlich dabei. Aber wir werden We- Wege finden. Also ich bin un- unglaublich vernetzt auf Facebook. Der Ansgar ist sehr weitläufig vernetzt. Also es wird Wege geben auf jeden Fall, wie wir auch die Schweinwurder informieren. Was ist Stand der Dinge? Wir werden mal sicherlich auch von der Schlachtschüssel Lafavai am nächsten Samstag berichten in der Woche drauf. Einfach mal Eindrücke schicken. Ich werde immer wieder so ein paar kleine... Äh, Bildgeschichten zusammenschneiden, also Videos von der Schlachtschüssel und das Ganze natürlich dann vom Butcher Wars World Cup. Also vorausgesetzt, ich komme dann auch mit der Kamera richtig nah ran, wenn der Ansgar dann wirklich die halbe Stunde auf der Bühne ist.
0: Klingt spannend. Also ich bin echt gespannt, was bei der ganzen Sache rauskommt. Aber ich glaube, wie schätzt du seine Gewinnchancen ein? Ganz Gott. nüchtern.
2: Also wenn ich jetzt als Rüdiger das Ganze sage, so wie ich einen Ansgar kenne, glaube ich, dass er als Typ, wie wir schon gesagt haben, als Koch, als Franke, als Bayer schon mal den örtlichen Köchen und Metzgern vielleicht aufgrund der Neugierde, auch nach Europa mal zu schauen, weil in die europäische Küche ist natürlich auch in Australien sehr hoch angesehen mhm. glaube ich, dass die Australier da schon sehr gespannt sind, weil der Ansgar ist der erste Deutsche, der wirklich da unten jetzt ist, ich werde also da jetzt auch das Management mal kontaktieren. Also ich glaube, dass da die Gewinnchancen, mein Gewinn ist natürlich von der Jury abhängig. Mhm.
0: Und die haben immer noch die Frage, ob die halt, also das ist so für mich der Knackpunkt noch, ob die sagen, sie lassen sich diesen ur wettbewerb dann von einem Ausländer gewinnen. Genau. Das ist so der einzige Haken, den ich sehe. Also ich, ich Silbermedaille rechne ich im Sofortchancen aus, kein <lacht> Nein, Ding.
2: Aber Gold auf Fall. Gold muss man
0: sehen, aber ah, vielleicht, wer weiß.
2: Ja, aber selbst wenn wir in, im hinteren Feld mit dabei sind, ich glaube, es zählt auch wirklich... Äh, Der olympische Gedanke, dabei zu sein und wer die Polynesier kennt und dazu gehören ja auch die Australier so ein bisschen, die Australier, Polynesier und das Ganze findet auch in Neuseeland wie in Australien statt, parallel ähnlich. Das ist eine riesen Gaudi. Ich habe da jetzt mal reingeschnuppert, wir haben Videos zugeschickt bekommen. Das ist wirklich, das ist richtig inszeniert, dieser Event. Die sind die sind ganz anders drauf, die flippen aus. Da, da hat er Musik gespielt dazu, die Leute feuern die Köche an. Und ich bin wirklich mal gespannt, wenn der Ansgar als Typ da oben steht. Wenn er wirklich auf der Bühne steht mit seinem halben Lamm. Ich mein, Schwein wäre ihm lieber gewesen, gell, Ansgar? Aber wir haben ja doch jetzt ein Lamm. Aber wir machen das Beste draußen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass das...
0: Er kriegt es klasse, glaube ich auch. Jemand, jemand der es geschafft hat, in Saudi-Arabien Bratwürste <lacht> aufzukochen, dem gelingt es auch ein halbes Lamm in Melbourne zu zerlegen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß beim Koffer packen. Ich bin Gerne. total gespannt, wie er mit sieben Kilo Reisegepäck das alles darunter schleppt. Ne?
2: Ja, also Ansgar, Ansgar weiß, will
0: Maßkrüge und Bier mitnehmen, das weißt du?
2: Ne? Ja, ich habe ihm schon, das habe ich ihm noch gar nichts gesagt. Das muss ich ihm nachher beibringen. Also ich habe jetzt 20 Kilo Zugepäck gebucht auf mein Ticket für meine Kameras. Wie der Ansgar das macht, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ohne Klamotten <lacht> und die Bierkrüge als Handgepäck in der Hand irgendwie so wird das da Er will ja
2: am Strand schlafen.
0: Eben, wird schon hinhauen. Also viel Spaß. Ich bin Danke gespannt. Wenn wir werden drüber berichten und wir sehen uns spätestens in zwei Wochen. Genau. Und hören bisschen gespannt.
2: Ist. Wir halten die Primat auf dem Laufenden. Vielen Dank. Schönen Sonntag.